0: Hallo, es ist Freitag, der 23. Dezember 2022. 22.45 Uhr haben wir gerade. Und ähm, das ist hoffentlich mein letzter Arbeitstag für dieses Jahr. Jedenfalls im Großen und Ganzen. Kann sein, dass ich morgen noch ein bisschen was arbeiten muss. Ähm, aber damit geht es mir ja nicht alleine so. Ja, also bevor ich hier rumjammere, bitte nicht vergessen, Paketboten, Rettungskräfte, Schichtarbeiter etc. pp. Ähm, Es gibt genügend Leute, die auch an Heiligabend und äh, auch an den Feiertagen, an den gesetzlichen Feiertagen arbeiten müssen. Deswegen danken wir denen mal ganz herzlich und ich beschwere mich nicht zu sehr, aber es war generell ein recht anstrengendes Jahr. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Ich habe mich vor einem Monat ungefähr, vielleicht sogar sechs Wochen, ähm, mal wieder hingesetzt und in die Tasten gehauen, um einen Blogbeitrag zu schreiben, als Elon Musk Twitter übernommen hat. Ähm, Und zwar wirklich übernommen, nicht nur gekauft und äh, seine ersten Änderungen begonnen haben und seine ersten Entlassungen und hier und da. Ich möchte es gar nicht groß zusammenfassen, was an dem Tag passiert ist, aus zwei Gründen. Zum einen habt ihr den schriftlichen Blogpost, den ich euch auch ans Herz legen möchte an dieser Stelle, denn wie so oft, das ist wie früher bei Erzähl mir was, (lacht) nee, bei Erzähl mir was war es ja tatsächlich so, dass der Text genau der gleiche war, aber die Bilder haben noch was gebracht, ähm, aber hier ist es so, dass Text und ähm, Audio sich einfach ergänzen. Das heißt, es doppeln sich nur relativ wenige Informationen. Und ähm, so sie das denn tun, dann werden sie immer noch ein bisschen anders präsentiert. Ähm, mein Original-Blogpost, der ist dann erstmal im Archiv verschwunden und wurde nicht veröffentlicht, denn äh, die Ereignisse haben sich überschlagen direkt danach. Also jeden Tag gab es was Neues, jeden Tag hat Elon Musk irgendwas Seltsames gesagt. Ähm, irgendeine. Entscheidung getroffen, die man nicht ganz verstanden hat, irgendwas getwittert, was man nicht ganz verstanden hat, Leut, dann hat er Leute äh, gesperrt, darüber abstimmen lassen, ob man die sperren lassen soll etc. pp. Das ist ein riesiges Chaos. Wenn euch das interessiert, wenn ihr das nachvollziehen wollt im Nachhinein, dann lege ich euch ans Herzen, ans Herzen, lege ich euch ans Herz, dass ihr Haken dran das Twitter-Update Abonniert. Das ist ein Podcast, den gibt es auf allen gängigen Plattformen. Ich habe ihn auch einen Blogpost verlinkt. Ähm, hat mittlerweile, wie viele Episoden steht es hier irgendwo? Müsste ich jetzt nachgucken, aber sind schon einige. Dass die Jungs das nicht durchnummeriert haben, nervt mich ein bisschen. Die erste Folge ist vom 15. November, was die Nacht, glaube ich, ist, in der ich auch meinen Blogpost geschrieben habe. Und, ähm, tja, <lacht> der Podcast wird drieben von Dennis Horn und Gavin Karlmeier. Und die beiden haben danach, ich gucke ich guck mal gerade in den Veröffentlichungsrhythmus. zunächst wirklich täglich, dann, ich glaube am Wochenende nehmen sie sich äh, sinnvollerweise mal kurz öfter mal eine Auszeit. Ähm, aber nahezu täglich auf jeden Fall einen Podcast veröffentlicht äh, zwischen zehn, was glaube ich so eigentlich die Wunschlänge ist, zehn Minuten und aber auch mal, habe ich jetzt gerade gesehen, äh, an eine Stunde grenzend um zusammenzufassen, einzuordnen, vielleicht auch zu bewerten, alle Folgen habe ich nicht gehört, Ähm, was gerade passiert ist und wie verrückt das alles ist. Und äh, sie versuchen so ein bisschen ja der Leuchtturm zu sein, der einen dadurch dieses Chaos führt. Und äh, dieses Chaos hat ja dazu geführt, dass ich zunächst meinen Blogpost gar nicht veröffentlicht habe. Und habe dann, als es immer schlimmer geworden ist, Gavin kam mal auf Twitter angeschrieben, wie sie es gehört und habe gesagt, wir, wollen wir einfach mal darüber quatschen, was da eigentlich passiert, also in, in da irgendwie einem längeren Gespräch. Und äh, ja, er und ich haben uns äh, vorgestern, glaube ich, oder vorvorgestern äh, zum Gespräch getroffen, virtuell, haben das aufgezeichnet. Und äh, es ist sehr schön geworden, es war sehr angenehm, es war sehr informativ. Wie so oft, wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die sehr, und das wussten wir vorher ja nicht, sehr deckungsgleiche Meinungen haben, läuft man natürlich Gefahr, dass man da irgendwo was übersieht, vergisst, ein bisschen falsch einordnet. Ähm, da können ihr mich gerne in wohlüberlegten Gedanken per E-Mail oder auf Twitter ähm, kurz kontaktieren, falls da irgendwie was Krasses äh, falsch gelaufen ist. Ich glaube aber tatsächlich nicht, weil wir vor allen Dingen mit einem sehr großen What-the-Fuck-Gefühl da gesessen haben und gesagt haben, wir wissen auch nicht so ganz, was hier passiert, aber hier sind die Bedenken, die wir haben. Ähm, ich finde das Gespräch sehr launig, unterhaltsam, man lernt aber vielleicht auch ein bisschen was dabei und ich möchte da gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich bedanke mich aber an der Stelle nochmal bei Gavin und ich kann jedem nur empfehlen, Haken dran zu abonnieren, wenn ihr euch für diese Causa Twitter gerade interessiert. Ähm, ist ein bisschen für mich wie der Brexit und äh, entsprechend äh, vielleicht sogar noch ein bisschen emotionaler. Warum, das sagen wir euch alles gleich. Und ich lege euch ans Herz, lest bitte den Blogbeitrag, denn ab einem bestimmten Punkt steht da Calm your tits, Dominic, it's just a website. Was der Originaltitel meines Original-Blogposts war, das fängt nach der Einleitung an. Und ähm, ich würde sagen, äh, da habe ich schön mit, äh, mit so ein paar, also ich habe sprachlich mich ein bisschen ausgetobt. ist jetzt kein, kein Meisterwerk oder so, aber es würde mich freuen, wenn ihr es auch lest. Und ähm, ja, es sind noch ein paar Aspekte drin, die wir im Gespräch da nicht aufgegriffen haben. Also es wiederholt sich nicht alles, es gibt auch ein paar angenehme Links, es ist ein bisschen persönliche Historien, richtig klassischer Blogpost, also. Und ähm, das ist vermutlich der letzte Post auf tasse t.de für dieses Jahr, denn wir wissen ja, die Updates kommen sporadisch. Ähm, wenn es hier online geht, erwarten euch aber noch, ich glaube, zwei Folgen Radio Nukular. Eine Folge Medienkuh kommt auch noch am 26. Und also Nukular am 24. also heute quasi, beziehungsweise morgen, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und einer am 31. Dezember. Das heißt, ihr werdet mich so schnell nicht los, wie sich das gehört. Und ja, dann freue ich mich auf das nächste Jahr mit euch. Danke für die Treue in diesem Jahr und bis bald auf Twitter und Mastodon in Zukunft vielleicht auch. Wenn ihr mir folgen wollt, findet ihr mich unter dominikhammes, also at dominikhammes at ist natürlich auch im Blogpost verlinkt. Ich wünsche euch einfach frohe Weihnachten, guten Rutsch, schönes neues Jahr und äh, genießt eure Zeit. Hier ist jetzt der Talk mit Gavin Karmeyer. In klassischer Twitter-Manier habe ich mich dann auch mit Gavin Kalmeier kurz vernetzt. Ich glaube, wir folgen uns schon seit Jahren. Ewig oder nicht, ich weiß es gar nicht mehr, aber man kennt sich zumindest, vom Sehen her hat sich auch mal gefaved und retweetet und man ist so, ja, man kennt die Bubble, in der man jeweils unterwegs ist, so ein bisschen kann das einschätzen. Und äh, wie sich das gehört, also so kenne ich Twitter eigentlich von früher. So, er hat Bock auf ein Interview, ja klar, lass machen. Innerhalb von fünf Minuten geklärt, Termin einmal, einmal sogar nur verlegt. Das ist äh, eigentlich schon Premiere. Äh, und jetzt ist er hier, der Mann, der jeden Tag fast zumindest sich hinsetzen muss mit seinem Kollegen Dennis Horn, um zu sagen, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Also jeden Morgen wirklich Damage Report auf der Enterprise, nur dass immer was kaputt ist. Ähm, wie fühlt sich das an? Das ist, glaube ich, die erste sinnvolle Frage an der Stelle. Und
1: danke, dass du da bist, Gavin. Äh, vielen Dank, hallo. Ähm, wie fühlt sich das an? Das ist so eine geile Markus-Lanz-Frage. Ja, Was deswegen macht würde ich das, das mit gerne Ihnen? Auf- Was macht es mit dem? Genau. Nimm von mir aus die. <lacht> Es ist irritierend, also als wir angefangen haben, dachten wir beide nicht, dass es notwendig ist, dass wir das sechs Wochen lang machen, sondern es war so, dass... Moment, der Montag, es sind schon sechs Wochen? Was? Ich glaube, es sind schon bald sechs, fünf Wochen, fünf oder sechs Wochen machen wir es jetzt. Du Und, ähm, Ja, es ist tatsächlich wild, ähm, weil als wir damit angefangen haben, an diesem Montag, War noch Mhm. nicht absehbar, aber es fühlte sich so an, dass bald alles vorbei sein könnte, dass fünf Tage später an dem Freitag ähm, das Unternehmen eigentlich vor dem Nichts stand. Also die großen Layoffs haben gerade stattgefunden. Äh, Irgendwie wurden 6.000 von 8.000 MitarbeiterInnen entweder entlassen oder haben gekündigt. Und wir hatten das Gefühl, okay, also das ist jetzt das Ende von Twitter. Wir wären da gerne bei. Und das zieht sich jetzt (lacht) gerade ganz schön lange hin. Und jetzt haben wir aber einmal angefangen, jetzt können wir auch nicht vorzeitig aufhören. Also es fühlt sich an wie eine große Verpflichtung, die wir vor allem äh, die wir dem Volk gegenüber haben. Ja, und ich ich weiß gar nicht mehr, waren es die Tagesthemen oder wo war der das das Ich ja genau, ich. Inzwischen äh, kann man echt so eine Liste machen. Wir werden äh, (lacht) gerade vier eingeladen und angefragt. Ähm, das ist aber auch ehrlicherweise eine Sache, die das ja für uns mitbringt und die uns gerade auch als Gesprächspartner so attraktiv macht dafür, ja, weil klar. wir jeden Tag total im Thema sind. Also wir sprechen jeden Tag, zehn, geplant waren zehn Minuten, es mhm. gibt mehrere Episoden, die sind fast eine Stunde lang. Ähm, aber wir sind einfach tatsächlich mehr im Thema als viele andere. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir besonders toll geeignet dafür wären. Wir sind einfach nur doof genug gewesen, äh, uns diese 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 Mühe zu machen.
0: Ja, und falls ihr euch immer gefragt habt, was macht ein Experten aus genau das? Ähm, investiert die Zeit in genau dieses eine Thema. Also die Qualifikation ist einfach die Zeit, die man reinhängt. Am Ende des Tages stimmt's. Und nach Jahren hat man dann so viel Wissen oder Expertise angesammelt, dass es auch keiner mehr hinterfragt. Ihr seid jetzt halt frisch bei dem einen Thema. Aber es wirft mich halt, diese ganze Krise wirft mich so zurück um, ich weiß nicht, über zehn Jahre mittlerweile, als ich mich bei Twitter angemeldet habe. Und da er auch beruflich mehr darauf angewiesen war, ein bisschen ernsthafteren Journalismus gemacht hat zu dem Zeitpunkt und sehr viel auf Twitter gehangen hat. So Twitter mit dem einen Tab, und dem anderen Tab den dpa NewsTicker, weil der eine manchmal schneller war und der andere eben verlässlicher, wie sich das gehört. Und mhm. gleichzeitig entwickelt sich das persönliche Leben da drauf. Die Bubbles entstehen, also Twitter... Man hat es schon wieder vergessen, wie wichtig Twitter eigentlich für einige von uns gerade war im Privatleben wie beruflichen. Ich habe all meine Jobs da bekommen, habe all meine Partnerinnen in den letzten Jahren darüber kennengelernt, ist zu meiner Frau. Also es ist wirklich ähm, sehr verwirrend, wenn dann auf einmal quasi das passiert, äh, wie bei der Trump-Wahl, dass auf einmal jemand, dem man nicht so ganz vertraut sowieso schon, das Ruder in die Hand nimmt. Und ich... ich Ich bin im Moment immer noch sehr zerrissen, also es ist ja sehr viel Aufbruchsstimmung am Anfang gewesen, wir verlassen das jetzt alle. Dann, wie du gesagt hast, ey, wenn das jetzt den Bach runtergeht, dann möchte ich aber auch gute Plätze auf der Titanic, Ähm, möchte alles wissen, möchte die Reise mitmachen und jetzt stehe ich wieder da und poste eben manchmal parallel auf Mastodon und bin so, ach stimmt, guck mal, jetzt hast du einen klassischen Tweet abgesetzt, einfach ein dummer Gag.
1: Ich ich wusste gar Mhm. nicht mehr, wie sich das anfühlt. Geht mir auch so. ne Also vieles von dem, was du da erzählt hast, ist genau meine Geschichte. Auch ich habe schon Partnerinnen über Twitter gefunden. Ich habe eigentlich meine komplette berufliche Laufbahn über Twitter entwickelt. Also bevor ich mit Twitter angefangen habe, noch besser als ich mit Twitter angefangen habe, war ich noch Schüler. 2008 war ich irgendwie ein Jahr vom Abi und ähm, da habe ich mich da registriert. Und davor habe ich Blog geschrieben, aber mehr so für mich. Und ich bin mit Twitter erwachsen geworden und Twitter, muss man dazu sagen, ist ja auch, mit mir zusammen erwachsen geworden, ja. weil Twitter 2008, 9, 10, 11 fühlte sich eigentlich so an, wie machst du dann heute? So ein ja. bisschen unfertig, so ein bisschen, wir machen einfach mal so ein bisschen wie so eine Märklin-Eisenbahn, wo man irgendwie so einen zusammengelöteten Trafo für benutzt und äh, ich habe so das Gefühl, dass wir ähm, jetzt gerade halt uns gemeinsam professionalisiert haben. Und ähm, jemand hat geschrieben, ich weiß leider gerade nicht mehr genau, wer, ich reiche das nach. Es fühlt sich so ein bisschen an wie diese diese Beziehung, die man ein bisschen zu lange führt gerade, wo man das Gefühl hat, wir müssen uns eigentlich trennen, aber keiner macht den ersten Schritt. So ist das gerade mit Twitter. Und ähm, klar, wenn wir im Titanic-Bild bleiben wollen, natürlich will ich auch ein bisschen Geige spielen, wenn jetzt gerade alle ja. anderen auf die Rettungsboote stürmen. Das ist das. Also ich hatte dieses alte fußball
0: was ich sehr schätze, wo ich mit Fußball nichts anfangen kann. Wieder rausgebaut. Ey, wenn das jetzt hier den Bach runtergeht, dann treten wir dir wenigstens ordentlich den Rasen kaputt, weil genau. ey, wir machen einfach so lange <lacht> bis ja, also es ist ja. Ich bin ja eigentlich kein Troll, aber. Die, die absolute Adeligung wäre es schon, wenn Maske einen persönlich von Twitter runterschmeißt. Da muss, muss man ganz ehrlich sagen, man kann es drauf anlegen natürlich und jeden Tag schreiben, du bist scheiße oder so. Ähm, mhm. Würde ich jetzt nicht machen wollen und gerade die Journalisten, die da zum Teil einfach g- ihren Account äh, gesperrt bekommen haben, mhm. die haben, äh, sind Teil ihrer Existenzgrundlage, das ist einfach nicht cool. Ähm, wenn das ja. jetzt bei mir passiert, wäre es auch nicht cool. Das ist meine äh, stärkste Reichweite, die ich mir über Jahre gearbeitet habe, inklusive den blöden Bots, also die ja immer irgendwie rumschwirren. Mhm. Ähm, und es ist immer noch mein liebstes Medium. Und es ist wirklich so, als käme so ein Trottel und macht einem das Ding kaputt. Und ich verstehe, also
1: ich sitze da und so, der Mann braucht doch einfach Hilfe. Also. Ja, <lacht> es ist. <lacht> Ähm, vor allem, weil das ist auch, passt zu dem, was du gerade gesagt hast, das Schwierige ist ja, ist wie mit dem Rauchen aufhören. die körperliche Abhängigkeit ist nach zwei Tagen vorbei. Yeah. Aber die Automatismen, die Gewohnheiten, das ist das Schwierige. Also den doofen Gedanken, den man hat, den jetzt eben nicht zuerst auf Twitter zu veröffentlichen, da habe ich mich jetzt, das kriege ich nicht hin, weil ich das 14 Jahre mir antrainiert habe. 14 Jahre ja. habe ich gelernt, in 140 Zeichen zu denken. Und jetzt muss ich plötzlich anfangen, mir ein Bild dazu zu überlegen oder ein Video. Ich glaube nicht. Also ich oh, sehe mein Output nicht auf TikTok. Talk. Ich weiß aber noch nicht so ganz genau, wie ich das kompensiere. Ich habe tatsächlich vorgestern einen Post bei Facebook geschrieben. Also es ist wild gerade. Das ist, das ist immer eine
0: bewusste Entscheidung. Jetzt sagt, ah, hier, ich werfe nochmal ja, genau. den alten Diesel an. Weil, der, weil das Elektroauto nämlich wegen der Kälte nicht fährt. Eigentlich ein ganz schöner Vergleich, eigentlich gerade. Aber ja. Ähm, ja, ich bin auch, ich bin einfach sehr textorientiert. Ähm, gleichzeitig möchte man halt zu Facebook nicht, weil. Das ist halt so, als man zum Kegelverein gehen so ein bisschen, ja. ähm, wo man schon seit Jahren in der ersten Liga bowlt. Warum bin ich heute <lacht> voll mit so bescheuerten
1: Metaphern? Also das gibt ja gar keinen Sport, Sinn. Sport vor allem, ja, Sportmetaphern. Ja, ich weiß
0: auch nicht, was los ist. Ja, ich habe noch keinen halt,
1: Schlummert da doch noch eine Karriere. Vielleicht ist der neue Output, wenn es nicht mehr die coole Zeile auf Twitter ist, dann irgendwie die Profikarriere beim Dart. Beim Dart auf gar keinen <lacht> Fall. Nix gegen Dart, aber das ist nicht mal Billard Oh, das ist auch gut. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, das ist dieses Dilemma, das ich auch habe, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt, da kommt einer und macht das hier gerade kaputt. Und zwar nicht, weil der irgendwie tatsächlich einen persönlichen Auftrag hat. Also du hast ja gerade auch so versucht, eine Ferndiagnose anzustellen, bei Elon Musk, ich mache das auch die ganze Zeit. Ja. Weil man so denkt, okay, diese ganze Geschichte um diesen Jet, also wer es nicht mitbekommen hat, es gab einen Twitter-Account, der den Standort von Elon Musk live getwittert hat. Also den äh, Standort des Privatjets von Elon Musk. Ja. Äh, Daten, die öffentlich völlig frei einsehbar sind. Also es gibt Apps wie Radar, da kannst du jeden Standort von jedem Flugzeug auf der Welt dir gerade live angucken. Hm. Aber das hat Elon Musk nicht gepasst, hat diesen Menschen gesperrt, hat diesen Account gesperrt, diesen Jet-Track, hat auch alle anderen Jet-Tracking- Accounts gesperrt und hat dann auch noch ähm, angefangen, Menschen, von denen er wie es sie dachte, dass sie ihn verfolgen, ähm, hat er auch noch gefilmt und dieses Video von diesen Menschen, den er da gefilmt hat, hochgeladen und man kann da zu keinem anderen Schluss kommen, als dass dieser Mann paranoid ist. Und ich bin bin nicht sicher, ob einem Typen, der ähm, wegen so ein bisschen, so paranoid wird, ob der wirklich eine der wichtigsten digitalen Kommunikationsplattformen der Welt ähm, einfach kaufen können sollte für 44 Milliarden Dollar. Da, also doch, ich bin mir ziemlich sicher, sollte er nicht. Ja, zu, zu der
0: Frage sage ich gleich noch was, aber diese Ferndiagnose tut einem natürlich auch mal ein bisschen weh, man will ja auch Leute mit so wenig Infos, die man ja über ihren privaten, privaten Zustand hat, nicht aburteilen, egal wie verrückt die mhm. Sachen sind, die sie machen. Ähm, verrückt auch ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber absurd, sagen wir mal. Ja. Und äh, bei ihm habe ich ständig das Gefühl, dass er im Nachhinein dann ganz oft so Dinge rechtfertigt, so, sobald er eine Kontroverse angeschoben hat, so ja heute haben wir mhm. wieder mega Zahlen bei Twitter, wo ich halt denke... Das ist ja ausgewachsenes Trolltum jetzt auch. Mach mal jetzt einfach, ich es lässt ist, ein Nest anstochern, damit ja. die Zahlen hochgehen. Also gleichzeitig geht dein Aktienkurs runter. Also irgendwas ist komisch bei dir.
1: Genau, das ist nämlich das auch, wo diese kognitive Dissonanz bei uns allen entsteht. Und ich mhm. glaube hier im europäischen Raum noch viel mehr als in den USA, aber auch da schon. Die Frage danach, warum macht er das? Warum gibt dieser Mann 44 Milliarden Dollar? Und ja, er ist der reichste Mensch der Welt und er hat ein Vermögen von bis zu 200 Milliarden Dollar, je nach Zählweise. Aber warum gibt er so einen elementaren Bestandteil von seinem kompletten Lebenswerk dafür auf? um Twitter zu kaufen, weil Twitter ist nicht profitabel, war auch nie so nee. richtig profitabel und wenn die so weitermachen, das ist eine relativ aktuelle Information, äh, wenn die so weitermachen, muss Twitter nächstes Jahr sechs Milliarden Dollar mehr einnehmen als in diesem Jahr. Das heißt, das wird nicht passieren, und äh, dementsprechend ist Twitter also kein also finanziell gesehen keine gute Wette. Nee. Politisch gesehen weiß ich auch nicht, ob das wirklich also Elon Musk ist ja vieles, aber die ganzen Entscheidungen, die er in seiner Vergangenheit getroffen hat, waren nie altruistisch und ihm da jetzt zumindest einen Altruismus zu unterstellen, der in seine Perspektive auf die Welt passt. Also der reiche Mann tut jetzt mal was für die Gesellschaft, er kauft jetzt eine große Plattform und befreit sie aus den ganzen Zwängen der Woken. So, das ist mir auch zu kurz gedacht, weil dann, das hätte er anders haben können, ehrlicherweise. Ähm, Die Frage nach dem Warum, die können wir nicht beantworten und das macht es so wahnsinnig schwierig nachvollziehbar, was da gerade passiert, weil wir verstehen das große Ganze nicht. Ja, so, das ist... Das, das, ist wild. das Spannende ist ja auch, wenn man
0: sich anguckt, was ein, was ein Murdoch mit seiner ganzen Presse gemacht hat. Der ist ja nicht auf der Titelseite erschienen und hat gesagt, so, die Journalisten feuere ich jetzt oder so. Der hat sich nicht genau. selbst inszeniert. Man kann aber durchaus eine federführende Hand im Hintergrund erkennen, wenn man sich die Sachen anguckt. Und das ist ja, wenn man jetzt mal äh, Bond-Bösewicht-Denker einschaltet, das ist der Weg, wie man politisch Leute manipuliert und nicht, indem man sich ins Zentrum stellt und schreit. Ähm, Er hätte das (lacht) viel, viel eleganter haben können. Und gleichzeitig führt es uns aber auch dazu, klar, es ist finanziell nicht logisch, äh, dieses Unternehmen weiterzuführen. Das ist aber auch irgendwo too big to fail, wenn man politische Meinungsmacher anguckt, weil man so viele Leute erreicht. Die Reichweite ist ja vorhanden einfach. Und deswegen, es gibt viele Leute, die Interesse daran haben, dass die Plattform existiert.
1: Sagen wir es so. Genau. Aber das Problem ist, dass in dem Moment, wo da so ein Trampelmann hinkommt und das verwüstet, Mhm. er es natürlich für all diese Leute unattraktiv macht, die am Ende überhaupt der Grund sind, warum es diese Plattform gibt. Mhm. Also das ist ja das nächste Problem. Wenn er Twitter bewusst kaputt macht, es gibt gibt auch ganz viele so ähm, Meinungsstücke, die sagen, Elon Musk macht das bewusst kaputt. Macht es bewusst kaputt, um sich zum Beispiel sein Geld zurückzuholen. Oder macht es Mhm. bewusst kaputt, weil ihm das ein Dorn im Auge war. Es gibt sogar die Theorie, dass Elon Musk Twitter nur gekauft hat, weil eine, eine Satire-Seite, die einen, ähm, einen transfeindlichen Witz gemacht hat, gesperrt wurde und da war eine persönliche Rachefeldzug drin. Das sind alles so Formulierungen, die sind mir auch viel zu kurz. Also, ja. weil die Antwort, was hat er persönlich davon, damit ja überhaupt nicht beantwortet wird. Nee. Also, es ist
0: wirklich und, ein, ähnlich wie bei Trump ein Rätsel, auf das es viele Antworten gibt, aber keine alleine zumindest greift komplett.
1: Genau. Und ich glaube, dass man da sich davon so ein bisschen entfernen muss, dass solche Menschen wie Donald Trump oder Elon Musk, dass die aus logischen Beweggründen handeln. Ich glaube, das ist nie der Fall. Sondern die handeln sehr oft aus einer... persönlichen Motivation. Also bei bei Donald Trump gab es, glaube ich, immer schon die Motivation, Präsident werden zu wollen. Er hat, es gab es mhm. in den 90ern gab es schon mal eine Kampagne und dann gab es in nuller Jahren diese Gerüchte. Und dann war er erst irgendwie, wurde er als parteiloser Kandidat gehandelt, bis er dann irgendwann tatsächlich zu den Republikanern gegangen ist. Und bei Elon Musk gibt es eben diese Geschichte, auch da ist jetzt wieder Ferndiagnose schwierig, aber mhm. es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel sein Vater im in öffentlichen Interview sagt, ich bin nicht stolz auf meinen Sohn. Natürlich möchte der dann irgendwann mal etwas verändern, dass die, was bleibt. Und ähm, vielleicht reicht es ihm nicht, zum Mars zu fliegen und die meisten Elektroautos der Welt zu bauen. Vielleicht gehörte da einfach noch das soziale Netzwerk zu, um, äh, um die Eltern stolz zu machen. Das wissen wir natürlich alles nee. nicht, aber das würde mehr ins Bild passen als jede andere Lesart. Ja, aus der Ferne sieht es halt bei beiden so aus,
0: wobei wir glaube ich Trump gleich verabschieden müssen, sonst wird das alles zu groß. Ähm, mhm. Dass beide sehr emotional motiviert irgendeine Entscheidung treffen, wo wir halt sagen würden, ah, ich esse lieber mal noch irgendwas, komm mal runter, vielleicht fasse ich mich im Privaten alleine auch nochmal an, kriege einen klaren Kopf und dann gucken wir mal, ob ich immer noch sauer bin oder ob ich immer noch Bock da drauf habe und die, danach tritt dann diese Rechtfertigung ein, nee, ich hatte recht, das war genau die richtige Entscheidung, was ich da gemacht
1: habe, das war absolut richtig. Genau. Um drauf kommt ja noch das, was du eben gesagt hast, dieses Poltern, dieses laut sein wollen, mhm. das stattfinden wollen. Ähm, ich glaube, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ganz generell, müssen eh immer eine Form von Profilneurose haben, weil der Weg, auf, auf ja, die, die Öffentlichkeit auch. und vor ja. allem an die Spitze. Wir auch, sonst würden wir das ja hier nicht tun. Aber wir wahrscheinlich noch ein bisschen im Kleinen, weil das nicht, weil wir nicht sagen, alles oder nichts, das muss es sein. Mhm. Jetzt gibt es aber so Leute, die ähm, Rockstars werden oder Comedians, die äh, alles darauf legen, dass das funktioniert. Und das tun sie nicht aus einer wirtschaftlichen Überlegung, sondern natürlich auch aus persönlichen Motivation. Das ist ja auch völlig legitim, zu sagen, ich habe da Bock drauf, ich will das schaffen, ich habe ja. das Gefühl, das ist für mich wichtig. Ich glaube, dass das auch natürlich für Menschen gilt, die in den Forbes Top 100 die reichsten Menschen der Welt sind. Und ich glaube, je weiter du nach oben kommst, desto Dollar gilt das. Also ich mm. glaube, dass dann, so wenn du, also das hat, das muss ja irgendwo herrennen, dass ein Mensch 200 Milliarden Dollar Vermögen hat. Diese, das passiert nicht per Zufall und das passiert nicht, weil du besonders gute Arbeit geleistet hast. Ja, sondern kann
0: höchstens sein, dass die Generation vor dir sehr viel dafür geleistet hat. Dann ist es richtig. irgendwo natürlich Zufall. Aber die
1: Leute geben dann auch ja. seltener Interviews. Genau. Richtig. Also wenn du dir die deutschen Beispiele sind ja doch tatsächlich ein bisschen bescheidener. Also so ein, so ein Schwarz der Lidl Gründer oder die Albrecht äh, mhm. Brüder, äh, die waren ja alle sehr äh, zurückhaltend mit der Öffentlichkeit und die haben eigentlich so, die haben das Geld für sich arbeiten lassen und haben waren haben nicht stattgefunden. Ja. Aber so Menschen die halt wirklich oben 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 an der Spitze stehen, den, den musst du unterstellen, dass sie eine eine Motivation haben, die über die Arbeit soll gut funktionieren hinausragt. Ja, also wer so stark in der Öffentlichkeit steht, dem
0: sollte das im Idealfall auch irgendwo gefallen. Also wirklich sollte auch, weil wenn nicht, mach was anderes, aber schnell, weil das ist eine sehr stressige Situation (lacht) und ähm ich würde es ganz gerne jetzt mal wegführen von der Personalie, weil mhm. wir werden dieses Rätsel nicht lösen. Also zumindest nicht heute, nicht wir zwei, nicht hier. Also das, das, möchte auch. uns fehlen die Fakten, <lacht> uns fehlen Daten. uns Also wir bräuchten Elon Musk quasi im Gespräch hier und 40 Stunden mehr Material, dass wir das irgendwie im Ansatz hinkriegen können. Aber es war ganz am Anfang irgendwann was gesagt, sollte jemand das ähm, in der Lage sein, als Person dieses Unternehmen zu kaufen. Und du gesagt, wahrscheinlich nicht. Und ich stimme dir dazu. Und das ist ja auch das Problem. Also das ist dieses geerbte Problem, dass wir in den 90ern das Internet nicht verstanden haben, was sich mhm. für dich und mich, weil wir vielleicht einfach ein bisschen jünger sind als die Leute, die damals viele Entscheidungen treffen konnten, immer so dargestellt hat, wie das Internet ist eigentlich eine andere Ebene, die Realität ist eigentlich ein Land. Und vor allen Dingen, je größer mhm. es wird, desto mächtiger wird es. Und wenn das von Einzelpersonen oder auch Unternehmen mit wirtschaftlichen Absichten geführt wird, dann fehlt da halt was da fehlt Demokratie da fehlt ein Moralkompass da fehlt ein Gewissen und diese Leute haben einfach zu viel Macht und genau vor dem Problem stehen wir eigentlich gerade wieder
1: also was ich sagen diese ist. Diskussion Äh, Nee, die Diskussion ist ja auch nicht neu. Also die Diskussion zum Beispiel sollen Accounts gesperrt werden. Die haben wir bei Facebook schon geführt. Und die haben wir so weit geführt, dass sie bis vor den Kongress gingen. Oder die Diskussion darüber, sollten Menschen, denen Facebook gehört, in der Lage sein, die Nutzerdaten seiner NutzerInnen frei zu verkaufen oder frei weiterzugeben. Auch das wurde vom Kongress, Mhm. vom US-Kongress diskutiert. ähm, Weil die Diskussion eben immer wieder genau auf diese Wurzel zurückführt. Was sollten eigentlich Einzelpersonen machen dürfen... was nicht. Hm. Äh, und in den USA ist die Antwort, Einzelpersonen sollen alles machen. Also du, musst, du wirst nicht versteuert für Vermögen, du kannst tun, was du willst. Und wenn du 20 Unternehmen haben willst, mach das. Living the dream, äh, das, äh, das ist Amerika, Freiheit, Hurra. Und äh, das, das ist das Modell dass das Modell gewisse Attraktivitäten bietet, sieht man daran, dass es ja funktioniert, dass es sich durchsetzt. Also ich glaube, es ist vielleicht nicht das beste System, aber es ist eben eins, das aus sich selber sich füttert und funktioniert und dem wir ja auch ein bisschen anhängig sind, weil sonst würden wir auch sagen, was soll ich denn bei Twitter? Sondern wir beide sagen ja auch, wir machen das mit, weil es irgendwie attraktiv ist oder weil es halt wie eine wie eine Droge uns da reinzieht. Ähm, die andere Frage ist aber, ob wir nicht langsam an dem Punkt stehen sollten als Gesellschaft, wo wir sagen, Gerade solche infrastrukturellen Zusammenhänge mm. wie Facebook, wie Twitter, wie Instagram, wie you name it. Vielleicht braucht es da doch irgendwann mal eine Art von Regularium, damit das ja. eben nicht die ganze Zeit einfach nur Wildwuchs ist.
0: Ja, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also wenn man jetzt nur Deutschland als Beispiel nimmt, weil woanders... Kennen wir uns auch nicht gut genug aus, schätze ich. Mhm. Ähm, man durfte ja einfach, und das gilt auch für andere Länder, nicht einfach einen Piratensender aufmachen und da erzählen, was man will. Selbst wenn das inhaltlich komplett sauber gewesen wäre und man hätte keine ja. Musik gespielt, die irgendwie rechtlich äh, man nicht also das Geld nicht abgeführt hat. Trotzdem hätte man es nicht dürfen. Ja mhm, Und überall genau. im Internet kann ich erzählen, was ich will, egal wie, wie viel Follower ich habe. Das empfängt jeder viel einfacher, als wenn ich jetzt mir eine Antenne aufs Dach schraube. Und das ist anscheinend allen irgendwie egal. Das andere war vielleicht auch nicht richtig. Aber dieser Unterschied zwischen, nee, das geht auf gar keinen Fall, das darfst du einfach nicht. Zu, nee, quatsch doch zu deinen 80 Millionen Leuten auf Telegram, was du willst mit deinen Verschwörungstheorien. Mach doch einfach. Ähm, irg- irgendwo dazwischen
1: stimmt was nicht. Also das ist ja alles sehr seltsam. Also ich glaube, grundsätzlich ist die Entwicklung ja eigentlich im Kern zu begrüßen, Demokratisierung, Mhm. wir können stattfinden, was wir wollen, es gibt weniger Gatekeeper, weniger Elfenbeintürme, eigentlich total sinnvoll. Die Frage ist, und da haben wir, glaube ich, als mit dem europäischen Blickwinkel eine ganz andere Meinung zu als die Amerikaner so, als der US-amerikanische Blickwinkel, Ähm, die Frage ist, wie weit reicht das? Du sagst als Beispiel ja sogar, was ist denn, wenn ich Musik spiele, die rechtlich verwegen wäre? In den USA gäbe es diese Frage gar nicht. Da gibt es keine Musik, die nicht gespielt werden darf. Oder da gibt es keine Sachen, die du nicht sagen darfst. Da gibt nee, es ich, ich meinte tatsächlich die, nur ne? das
0: Abführen von Lizenzgeldern. Nee, ja, Aber ja, klar, du hast natürlich recht. Es gibt auch Musik, ne? die, die in Deutschland verboten ist. Oder wie viel Plastiker Stoffe sind da pro Sekunde?
1: Ne? Rein inhaltlich sind wir so geprägt, dass du... Ja. Ähm, holocaust ist eine Straftat. Punkt. Und das ja. ist auch gut so. Nach unserem Wertesystem finden wir das richtig, dass da, da gibt es eine rote Linie, die darf nicht überschritten werden. Ja. Und das ist in den USA anders. Im Moment, wo du aber diese Digitalisierung, die Globalisierung hast, fallen diese roten Linien ja auch irgendwie ineinander und verschmelzen, ja. weil plötzlich gibt es eigentlich keinen Rechtgesetzgeber mehr für beide. Ähm, ich finde das im Kern eine spannende Entwicklung, die man erstmal ja nur beobachten kann. Erstmal können wir uns das angucken und können uns fragen, was, was was bedeutet das jetzt für mich? Vielleicht ja. nichts, vielleicht dieses, vielleicht jenes. Dass wir beide hier diesen dieses Gespräch aufzeichnen können, zeigt ja, dass es die Möglichkeiten, dass wir diese Möglichkeiten ja auch dankbar annehmen und nutzen, zu sagen, ja. stattzufinden, unsere eigene Plattform zu bauen und irgendwie stattzufinden. Das ist erstmal gut. Ja, unterm Strich wollte ich eigentlich nur mit dir drüber reden,
0: dass andere da auch noch was von haben, ist quasi bonuswert. Aber ähm, <lacht> <lacht> wir könnten uns zumindest, was ich immer sehr praktisch finde, ist, wenn ich dann gefragt werde, was hältst du davon, sage ich, ja, hier ist ein Link. Da rede ich eine Stunde drüber, wenn du da noch Fragen hast, komm noch mal vorbei. Sparen wir ja, alle perfekt. ein bisschen Zeit.
1: Also ja. <lacht> Und ich finde das ja, wie gesagt, ich finde das prinzipiell gar nicht schlecht. Ich glaube, wir sind nur an dem Punkt, an dem auch ganz viele andere äh, Zusammenhänge übrigens schon mal waren, in dem zum Beispiel, mhm. äh, nee, das, ich mache das fast nicht auf, ich sage einfach, andere waren da auch, ähm, dass nicht alle Freiheiten, die man der Menschheit zur Verfügung stellt, von der Menschheit auch immer, sinnvoll genutzt werden. Und das merkt man jetzt gerade eben zum Beispiel am, an dem, was da bei Twitter passiert. ne? In ja. dem Moment, wo du sagst, jemand, der so viel Geld hat, wie er will, der kann damit machen, was er will. Und dann kauft er das ganze Netzwerk und dann stehen wir da und sagen, naja, aber am Ende sind wir jetzt die die äh, Angeschmierten. Ja. Ähm, Müssen wir erstmal so zur Kenntnis nehmen, schade, schade. Es ist halt unverhältnismäßig. Auch diese Denke mit, genau. ähm, ja,
0: Personen dürfen machen, was sie wollen und Unternehmen werden auch wie Personen gehandelt, was ihre politische Freiheit angeht. Also in den USA wohlgemerkt in dem Fall. Mhm. Ist natürlich in der Hinsicht Quatsch, weil es ist ja eine Person, eine Stimme. Und ein Unternehmen wie Twitter hat nicht eine Stimme. Also wenn, wenn Twitter richtig eingestellt ist, also stellen wir uns Twitter so vor, als hätte man da so 17 Drehknöpfe und wäre so, ja, streben wir mal alle nach rechts. Ja, und rechts wäre eine politische Richtung. Das geht, wenn man das wirklich mhm. so benutzen ja. will in diesem einfachen Vergleich, dann ist das nicht eine Stimme. Dann ist das einfach Manipulation, das ist Massenmanipulation. Und so funktioniert Demokratie halt oder ist nicht so gedacht. Funktioniert so auch, aber nicht gut. Genau. Also
1: das, so ist, ist es nicht, so gedacht. nicht gedacht. Genau. Weil das Problem ist, dass äh, diese Plattformen äh, uns ein falsches Bild von, von Gesellschaft vermitteln. Also wenn ich dir ja. sage, guck doch mal. Äh, Tagesschau-Kommentare und du bist kein aufgeklärter äh, Mediennutzer. Diese Netzwerke dienen ja der Meinungsbildung und der Meinungsfindung. Und es gibt, gibt Beispiele darüber, wo du durch algorithmische Verstärkungen tatsächlich auch ähm, de facto Ergebnisse in der Gesellschaft herbeiführen konntest. Da gibt es ganz kleine Beispiele. Es gab mal diese Untersuchung bei Facebook, wo Menschen ähm, durchschnittlich trauriger waren, wenn der Algorithmus ihnen traurigere Inhalte angezeigt hat als fröhliche Inhalte, womit bewiesen wurde, dass das, was wir so konsumieren, auch direkte Auswirkungen auf unser Leben haben. Überraschung. Aber ähm, es gibt auch Beispiele, die ein bisschen unangenehmer sind. Also wenn du dir anschaust, wie der Wahlkampf der ersten Donald-Trump-Wahl in den USA geführt wurde mit ähm, micro-getargeteten Inhalten, wo Menschen das angezeigt wurde, was gerade zu ihnen passt und eben nicht Mhm. das, was die tatsächliche Agenda der, äh, der Präsidentschaftskampagne ist, ähm, dann siehst du, wie da tatsächlich ein Einfluss auf die Gesellschaft genommen wird, wo wir als Menschen nicht in der Lage sind, das einzuordnen und zu unterscheiden. Also uns werden Inhalte angezeigt, die wir gar nicht mehr als mündige Mediennutzerinnen und Nutzer einordnen können, weil wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Wir beide wissen nicht, wie der Algorithmus funktioniert und wir wissen auch nicht, wie der, wie der Algorithmus in der Vergangenheit funktioniert hat, auch wenn Elon Musk durch seine Twitter-Files uns das Gefühl gerade geben möchte, man könnte jetzt einen Einblick in diese Algorithmen bekommen. Weil das, was da ja eigentlich passiert ist, ich will da jetzt, das, ich weiß nicht, ob du da hingehen willst, ist sehr umfangreich, aber. Ähm, was da passiert ist, ist, dass er ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nee, anders, Journalistinnen und Journalisten E-Mails gegeben hat, die äh, Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einander geschickt haben und gesagt hat, hier schaut doch mal, ob ihr da nicht irgendetwas findet, das schwierig ist. Und dann wurden so Sachen rausgezogen, wie dieses Shadow-Banning. Also ja. es gab immer wieder den Vorwurf, dass Twitter-Accounts äh, zum Beispiel einschränkt, davon gefunden zu werden in der Suche. Oder davon einschränkt, äh, Training topics zu setzen und zu ja. inspirieren. Oder davon einschränkt, ähm, algorithmisch verstärkt zu werden. Und das ist das größte Buzzword, diese Amplification. Wenn ich mhm. etwas schreibe, und dieser Tweet be- erzeugt sehr viel Bass in meiner Community, dann könnte es passieren, dass er dir angezeigt wird, obwohl du mir nicht folgst. Ja. Indem darüber steht, dass Menschen, denen du folgst, das geliked haben. Und diese algorithmische Verstärkung die wurde offenbar auch ähm, von Hand eingeschränkt, indem gesagt wurde, gewisse Accounts sollen eben nicht verstärkt werden. Das hat ganz oft Accounts getroffen, die eben äh, Desinformation verbreitet haben oder wie in dem Beispiel eben transfeindliche Informationen verbreitet haben oder diese Unwahrheit verbreitet haben über die Geschichte mit dem Laptop von Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden. Ja. Kurz gesagt, das Problem, was da jetzt gerade oder das, was gerade da zum Problem aufgemacht werden soll, ist eben die These, dass es dieses Shadow Banning gibt. Die Frage ist aber, und das ist das, was mich am stärksten umtreibt, ist es nicht vielleicht sogar richtig? dass es algorithmische Einschränkungen geben muss, ja. um ein Gleichgewicht zu erhalten, weil wir alle sind neu in dieser Welt der algorithmischen Ausspielung von Inhalten. Die ganze Menschheit kennt das maximal 20 Jahre, wenn überhaupt, mhm. und wir lernen davon und wir lernen machen auch Fehler, genauso wie wir in der Corona-Pandemie zum Beispiel auch Fehler gemacht haben, davon gelernt haben und wissen fürs nächste Mal machen wir das und das anders, weil wir nie in solchen Situationen waren. Fair enough, dass das jetzt so problematisiert wird, ist aber ja nur Agenda Setting von Elon Musk, der dann versucht ja. darüber Politische Interessen nach vorne zu schieben.
0: Der dann auch sagt. Ich weiß nicht, wo ich hin möchte mit meinem. äh, äh, Ist okay. Ich ich kann (lacht) kein weitermachen, bis dir was anderes einfällt. Das ist ja auch, er macht das ja tendenziell. Also er pickt sich natürlich seine Beispiele raus und sagt: Ja, guck, hier sind sie aber alle sehr links. Oder hier sind sie mhm, alle pro Demokraten, genau. obwohl man natürlich auch die andere, wie du es jetzt gemacht hast, Perspektive einnehmen könnte, wie ja, sie haben Unwahrheiten erzählt und versucht damit Werbung zu machen und politische Werbung zu machen. Das sollten wir unterbinden. Das ist egal von welcher mhm. Seite das kommt. Das ist ja die sinnvollere Perspektive. Aber wenn man natürlich tendenziell sagt, na hier wurden immer die Republikaner schlecht hingestellt, ist so, ist vielleicht kein Zufall. Da hast, da hast du recht. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die die schmierigeren Methoden benutzt ja. haben beim letzten Wahlkampf in diesem speziellen Rahmen. Ich möchte mich da gar nicht und positionieren ja,
1: sonst, aber es geht ja erstmal um Fakten. Und das ist ja sogar schon eine Facette, die ja noch, noch größer ist. Ja. Also zu sagen, hey, vielleicht wählen die ja auch explizit andere Methoden. Weil das wissen wir ja nicht mehr, ja, weil in diesem twitter files tatsächlich nur eine Seite die ganze Zeit beleuchtet wird. Wir wissen nicht, wie viele Leute auf der anderen Seite geshadow wurde. wurden. Genau. Und aus Erfahrung wissen wir, dass es viele Menschen gibt, die zum Beispiel BPOC sind und und äh, Aktivismus auf Twitter be- be- betreiben hm. ähm, schon länger über Shadowbanning klagen ja. und die sind ganz offensichtlich keine Republikaner. Nee. also
0: und es trifft auch mal ein um ganz für politisch fast neutrales Beispiel zu nehmen. Ich sage bewusst fast, weil einige Wähler interessiert dann doch ähm, die ganze Sexworker Bubble ist auch sehr häufig so. Ja, also meine Tweets. Ja. Kann man vergessen. Mein Account wird auch ständig gesperrt, obwohl ich noch wirklich FSK-12-mäßiges Zeug poste oder so. Ähm, Mhm. Und da geht es wahrscheinlich eher um wirtschaftliche Interessen, weil natürlich Werbekunden häufiger konservativ sind. Und das auch nur gezwungenermaßen, weil sie nicht in einem Umfeld erscheinen wollen, wo gerade eben auch ein paar Tüten erschienen sind. Ähm, Und Und das ist
1: ein ein ganz tolles Beispiel, weil das genau dieses Problem äh, Mhm. auf den Punkt bringt, an dem Elon Musk jetzt als neuer Inhaber von Twitter steht. Mhm. Nämlich der Punkt, Wie weit geht denn diese Freedom of Speech, wenn dem die Brand Safety gegenübersteht? Brand Safety ist ein Fachbegriff, der aus der Werbung kommt und sagt, ähm, in welchem Umfeld erscheint eigentlich meine Marke? Es gibt so ganz klassische Beispiele, wie das zum Beispiel, wenn ähm, eine Berichterstattung über, sagen wir, eine Flutkatastrophe stattfindet, dass Unternehmen für Outdoor-Kleidung in diesem Umfeld keine Werbung schalten möchten, weil sie genau wissen, das könnte missverstanden werden, das wäre ein ein negativer Werbeeffekt. Sehr klassisches Beispiel für Brand Safety. Das führt aber vor allem auch in die Welt der äh, familienfreundlichen Inhalte, wie du es auch sagst. Und in dem Moment, wenn du sagst, Freedom of Speech über alles, in diesem Moment fällt diese Brand Safety weg und dann, ja. dann fällt vor allem die äh, für die Werbekunden eine interessante Werbeplattform weg, weil dann diese ganzen Werbekunden sagen: Okay, wenn es da keine Brand Safety gibt, dann finden wir da nicht statt. Wir, wir haben gerade eh ein schwieriges Werbeumfeld, das Geld ist nicht da. Ähm, warum soll ich jetzt noch in einer Welt schalten, wo ja. zum Beispiel Glücksspiel stattfindet, wo erotische Inhalte stattfinden, wo wir gar nicht platziert wissen, uns gar nicht platziert wissen wollen? Übrigens, kleine Randnotiz dazu, die auch äh, die ein bisschen Spaß macht. Die ganzen großen Automobilkonzerne, die alle sehr, sehr viel auf Twitter geworben haben, sind natürlich auch alle weg, weil ja. Elon Musk als Tesla-Besitzer ihr größter Gegenspieler ist. Also sagt Volkswagen, dem schmeißen wir doch nicht auch noch Geld in den Rachen, damit wir dort auf Nein. dieser Plattform stattfinden. Und das ist für Elon Musk ein großes Problem, weil das eigentliche Publikum sozialer Medien sind ja nicht wir die Nutzer, sondern die Werbepartner, die Werbekunden. Ja. Und wenn die Werbekunden nicht mehr da sind, dann hat dieses soziale, die soziale Netzwerk ihre Kunden verloren. Ja. Und das ist äh, de, genau dieses Schlamassel, in dem äh, Elon Musk die ganze Zeit steht. Und das eigentlich immer zu einem Schluss führt, mehr Content-Moderation, was am Ende wieder die Einschränkung der Redefreiheit bedeutet. Und, und mehr Geld kostet. Es sei denn, man macht es automatisiert richtig. und das wird eben nie wirklich perfekt
0: funktionieren. Ähm, richtig. Und du hast ganz richtig gesagt, ich, ich äh, nehme nochmal eine andere Formulierung, weil ich die immer wunderbar hart finde und einen so ein bisschen aufweckt. Kapitalistisch betrachtet äh, sind wir als Publikum das Produkt aller Medien. Ja? Ja. Wir, die Reichweite, und das sind wir, die Leute, die hingucken und zuhören, ähm, die, die generiert wird, das ist das Produkt, wenn man Werbung verkauft. So muss man es vielleicht formulieren, weil wenn jetzt alles ähm, gekauft wird, also wenn ich mein Produkt kaufe, wenn ich meine Zeitung kaufe und sie finanzierte sich nur daraus was ja längst nicht mehr passiert, dann wäre es nicht so. Dann könnte man sagen, ja, äh, dir kostet halt eine Zeitung 600 Euro, weil ansonsten kann man sie nicht finanzieren. Ähm, Aber Jetzt sind wir frei von Werbekunden und das Produkt ist wirklich die, sind die Nachrichten, das Papier, auf das wir es gedruckt haben. Aber im Moment ist es kapitalistisch umgekehrt. Jeder, der kauft, ist das Produkt. Also es ist, die Medien haben Interesse daran, Reichweite zu erzeugen, weil mit Reichweite kriegen sie ihr Geld. Und das ist eine ekelhafte Perspektive, gerade als Medienschaffender, der so nicht denkt. Also ich nehme mich jetzt da raus, aber ich, das ist... Ich bin nicht, ich sehe mich nicht mehr wirklich als klassischer Medienschaffender. Ich hänge halt irgendwo im Netz ab und verdiene irgendwie mein Geld. Ich verstehe es selber nicht so ganz. Aber <lacht> wenn, man, wenn man wenn man journalistisch denkt, dann ist man ja nicht so, ah, ich muss, okay, es gibt ein paar, die denken so. Ich muss gucken, Dass möglichst viele Leute das lesen, damit mein Werbekunde glücklich ist. So sollte man als Schreiber und als Produzent, als Redakteur nie denken, weil das Produkt einfach nur Scheiße ist, was dabei rumkommt und ich frage mich auch ehrlich gesagt, wo die Leute ihre Seele abgegeben haben, aber es gibt natürlich viele, die nur auf die Zahlen gucken, die sind ja auch wichtig, ansonsten gibt es das Medium irgendwann nicht mehr. Und das, das ist, wo der Kapitalismus also, wieder eklig wird. Also bevor ich hier jetzt komplett die linke Propaganda auspacke, was ich gar nicht will, ähm, aber mein
1: Herz ist doch schon relativ eindeutig positioniert. Man kann ne? es, man kann es ja, man kann da sogar noch den Kreis zumachen. Also ich, ja, ich mache ja viel so, ich, ich mache das, also ich bin mache beruflich viel so Beratung für Medienhäuser mhm. und entwickel so Social-Media-Strategien und Konzepte und ist ja auch eigentlich egal. Aber Nö. ich habe in meinen Präsentationen immer eine Slide drin, in der drin steht: Es gibt Verkäufer und es gibt Journalisten und beide nennen sich Online-Redakteure. Ja, Und das ist nämlich ein großes Problem, weil du halt in der Tat viele Medienmarken hast, bei denen es gar nicht darum geht, guten Inhalt zu haben, sondern dass es sich gut klickt. Mhm. Und das ist eigentlich erst dadurch groß geworden, dass es diese algorithmische Verstärkung von Inhalten in sozialen Medien gibt. Weil da alles, was emotionalisiert, immer gewinnen wird gegen Inhalte, die vielleicht besonders, eine besondere Tiefe mit sich bringen oder so. Also Mhm. die, weil es, weil wir halt sehr impulsgetrieben sind. Also wenn du Instagram aufmachst, entscheidest in einer, nicht mal in einer Sekunde, Welchen Post du dir anschaust und welchen nicht. Du wischst da durch und wartest auf den Thumbstopper. Und diesen Thumbstopper, den wollen die ganzen Medien natürlich haben. Und nicht nur die Medien, auch die ganzen Unternehmen und die ganzen Influencer und Influencerinnen. Alle wollen, alle Creator auf den Plattformen wollen diese Thumbstopper generieren. Und das macht es für die sozialen Netzwerke natürlich noch perfider, wenn solche, wenn die Frage ist, wie können wir eigentlich für Werbekunden attraktiv sein. Ja. Und dann gewinnt am Ende tatsächlich immer das Geld und das Geld steht im Moment auf Brand Safety und auf äh, Vorsichtsmaßnahmen, auf content moderation Tatsächlich ja.
0: Das sehe ich ja auch bei äh, YouTubern, die ich sehr schätze, mit denen ich zum Teil befreundet bin, wo ich äh, die Videos auch gut finde, aber dann sehe ich die Thumbnails für die Videos und ich mir so... Ja geil, das sieht ja aus wie die wie Bravo. Sieht aus wie die Bravo 99, Hauptsache Gesicht mit einer krassen Emotion, wie du sagst, im Hintergrund vielleicht eine Explosion, vielleicht noch irgendwie was mhm. zensiert, wo man denkt, das ist vielleicht doch nicht ganz jugendfrei, so ein Kreuz drin ja. oder so und dann ist es irgendwie was oh, diese Bücher habe ich letzte Woche gelesen und es ist ein total tolles, harmloses ja. Video, aber es sieht aus, als wenn ich es verpasse, dann dann, dann sterbe ich morgen. ja. Also so muss es halt fast beworben werden. Und mhm. äh, ich kriege doch immer gesagt, ey, ich finde den Thumbnail scheiße hässlich, aber wenn ich einen normalen Thumbnail mache, der informativ ist, dann habe ich 10% der Klicks. Ja. Und die Klicks das so. sind gleich Geld.
1: Das ist nun mal leider furchtbar. Und, und ich glaube, man kann das ja sogar noch mal, also noch weiter auseinander dividieren, weil du auf der einen Seite eben so Sachen hast, wie das Curiosity Gap, also hm. ich lasse Informationen Information aus einer Überschrift weg, um einen Klickanreiz zu bieten. Ähm, yes. Das ist immer noch was anderes als ein Clickbait, weil du dein Versprechen ja tatsächlich einhältst. Also der, der große Unterschied ist, eine Curiosity Gap ist, wenn du sagst, dieses Radiohead-Album haben die Hörerinnen auf Platz 1 gewählt hm. und äh, Clickbait ist, w- äh, wenn du hier draufklickst, wirst du erfahren, was die ganze Welt verändert. Und dann klickst du <lacht> drauf und das verändert nicht einmal die Welt für zwei Prozent der Bevölkerung. Ja, natürlich. Ich
0: glaube, das ich, ist so der, der große Unterschied. Ich, ich liebe aber da tatsächlich ganz bewusst Twitter als Plattform, weil man das dann so anarchistisch gegensteuern kann, Die man einfach einen Retweet vom Artikel <lacht> macht und dann hier so viele Geschenke hat sie zu Weihnachten bekommen und macht einen Retweet und schreibt einfach dabei 37 von uns.
1: <lacht> ja, natürlich. Also man kann da auch man kann da schön Gegengewichte setzen, aber das ähm, finde ich alles immer noch weniger verwerflich.
0: Nee, das ist ja so ein Spiel, eine... wo wir uns so reinfinden langsam. Ich habe immer das Gefühl, da mhm. gibt es verschiedene Kräfte, die balancieren sich ein bisschen aus. Du wirst in ja. deinen Seminaren unter Garantie sagen, ey, wenn sie sich als Marke, als journalistische Marke hinstellen und sie liefern Qualitätscontent und können den Leuten das begreiflich machen, ist es mehr wert, langfristig als ständig nur Klicks zu generieren, weil ihr Name noch was <lacht> wert ist.
1: Ja, das ist schön, dass du das so sagst, weil das ist ja eigentlich, ich bin ja grundsätzlich ein Kind der öffentlich-rechtlichen Medien und die grundsätzliche öffentlich-rechtliche Maxime ist ja, dass guter Content sich immer durchsetzen wird. Daher kommt das. Also, man hat immer schon gesagt, wir können uns die Zeit nehmen, wir müssen nicht eben irgendwelche Werbekunden im Auge haben, sondern wir können einfach äh, weit aus. Und es gibt natürlich auch durchaus äh, öffentlich-rechtliche Redaktionen und Teams, die dann mal in die eine oder in die andere Richtung ist ein bisschen mm. Donner eskalieren. Das will ich gar nicht verschweigen. Aber ich im Fall. Grunde ist das das so die Philosophie, aus der das herrührt. Und deswegen sage ich das in der Tat genauso. Guter Content gewinnt immer. Mm. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde so eine, so eine ein bisschen zu clickbaitige Schlagzeile, um einen Artikel, der vielleicht tief recherchiert ist, für Social Media aufzubereiten, immer noch weniger verwerflich als Medienmarken, die nur daraus ihre, ihren ganzen Profit ziehen. Zum mhm. Beispiel Instagram-Accounts von Prominenten zu filtern, zu scannen und zu schauen, wo gibt oh, es Quatsch. irgendetwas, wo wir einen Artikel rausbauen können. Und davon gibt es richtig viele in Deutschland und die arbeiten mit so perfiden Methoden. Ähm, es gibt dieses berühmte Beispiel, ich glaube, ich will, kann den Namen nicht sagen, es war eine Fernsehzeitung, ich weiß nicht genau welche deswegen sage ich es nicht. Äh, die haben ein Bild von vier Prominenten gezeigt. Ähm, Stefan Raab, Roh, Willemsen und zwei anderen und drunter geschrieben, einer dieser Prominenten hat Krebs und das war die Clickbait-Zeile oh und äh, das hat zu einer Rüge durch den Presserat geführt immerhin, aber das ist finde ich schon die absolute das Peak Menschenverachtung einfach nur, um ja. damit Reichweite zu generieren und das ist natürlich das ist abscheulich ist es ich meine, wir sind alle mit
0: dieser Tageszeitung aufgewachsen, in den 90ern schon Fotos von Harald Juncker auf der Schla- äh, Titelseite hatte, wo er irgendwo mal die mhm. Treppe runtergefallen Klar. ist. Das war damals auch schon widerlich. Ja. Und die Methoden jetzt Klar. plus Internet, hui. Das ist schon, so ist es. schon ätzend. Ich finde es aber schön, wie wir ungefähr 35 Minuten gebraucht haben und dann war es so, die Medien, <lacht> ey, <lacht> weg von Musk und Twitter, ich einfach kann, ganz allgemein. Aber wenn du willst, kann Medien. ich dann.
1: wunderschön. Kann ich einen Kreis, kann ich nochmal einen Kreis schließen. Ähm, weil ich in diesem in meinem Podcast oder in unserem Podcast auch relativ, also mir wurde gesagt, es sei Medienschelte gewesen, so wollte ich das gar nicht verstanden wissen, weil ich bin ja mhm. selber ein Medienkind, aber es gab eine Sache, die ich nicht verstanden habe, die ich auch nach wie vor nicht verstehe mhm. und zwar ist das die Art und Weise, wie wir, ich kann vor allem für die deutschsprachigen Medien sprechen, damit umgehen, was Elon Musk kommuniziert. Also wir wissen, Twitter hat zum Beispiel kein Communications Department mehr, es gibt keine Presseabteilung bei Twitter, vor allem in Deutschland gibt es niemand mehr, der da arbeitet, es gibt nur noch Elon Musk. Und sein Twitter-Account, der kommuniziert. Und wenn der dann zum Beispiel eine Umfrage auf seinem Twitter-Account macht, ob er noch CEO von Twitter bleiben soll und die Leute stimmen ab mit 58 Prozent, er soll nicht mehr CEO von Twitter sein. Eindeutiger als die Brexit-Abstimmung nur so am Rande. Richtig, guter Punkt. <lacht> Aber dann kann die Schlagzeile nicht sein, die Nutzerschaft von Twitter entscheidet sich gegen Musk als CEO. Weil das ist de facto zu verkürzt, denn zur Wahrheit gehört, dass er selber diese Umfrage gemacht hat, dass er sie auf seinem Profil gemacht hat, dass er natürlich sehr genau weiß, was das Ergebnis ist, wenn er so eine Umfrage durchführt, dass er sich auch für beide Outcomes vermutlich was zurechtgelegt hat, wenn er das überhaupt musste und ihm nicht klar war, wie das ausgeht, wenn die Umfrage überhaupt richtig sicher äh, durchgeführt wurde und nicht da tatsächlich ein großer Anteil an Bots drin war, was der ehemalige Sicherheitschef von Twitter übrigens schon eingeräumt hat, dass Umfragen eines unsichersten Tools auf Twitter überhaupt sind. Das heißt, da sind so viele ähm, Dinge, die da mit einspielen, dass zu sagen, die Nutzerschaft von Twitter würde sich gegen Musk entscheiden, eine total unfaire Verkürzung ist, weil die eigentliche Botschaft ist doch, Elon Musk braucht eine Exit-Strategie oder Elon Musk hat sich etwas überlegt und führt mal wieder scheindemokratische Prozesse durch. Das ist eigentlich die Geschichte nicht die Geschichte, dass es da jetzt eine Umfrage gegeben hat, die zu irgendeinem Votum geführt hätte, dass irgendeine Veränderung herbeiführt. Also eigentlich, ich glaube, ihr hattet eine Folge, die hieß sogar irgendwie Nebelkerzen. Ne?
0: Ähm, eigentlich mhm. ist es ja, Musk zündet weitere Nebelkerze, setzt sinnlose Tweets ab, statt richtige Entscheidungen ja. zu treffen. Weil er ja. hätte auch ein Gift posten können und es wäre inhaltlich genauso viel wert gewesen, dass er tatsächlich, nachdem er diese eine Abstimmung gemacht hat, gesagt hat, oh, da gab es viele Optionen, ich mache noch eine, da weiß man mhm. schon nicht mehr, Ich liebe wirklich das Ergebnis einfach nur nicht oder hat er gesehen, oh, uh, Engagement ist wieder hoch, machen wir doch einfach noch mehr,
1: also Absolut. Und ähm, das kommt da immer auch noch dazu, dass er halt auch einfach ein Troll ist. Er trollt seine eigene Plattform und das hat er auch früher schon gemacht. Er war früher schon Troll ähm, und äh, da ärgere ich mich dann halt, dass so viele Medien dann eben einfach so das einfach abbilden, was er kommuniziert und eben nicht die Botschaft, die tatsächlich dahinter steckt. Nämlich, dass zum Beispiel seit dem 18.11. bekannt ist, dass Elon Musk nicht CEO von Twitter bleiben möchte. Da hat er es schon mal gesagt, aber redet keiner drum, aber es gab ja diese Umfrage. Ja, und das ist so ein bisschen frustrierend, ja. In, in der Hinsicht muss man auch sagen, ist es ist für
0: Berichtende, nenne ich jetzt mal, Journalisten und Leute wie mhm. du mich sau wichtig, Menschen im Bekanntenkreis zu haben, die ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen als normal bezeichnen würde, die nicht diesen exzessiven Medienkonsum haben, wie wir. Ja. Ähm, ich habe ja. gestern noch mit einem sehr guten Freund von mir gesprochen und der hat auch noch gemeint: ja, so langsam dreht sich irgendwie ähm, die Maskdarstellung in der öffentlichen Berichterstattung und in der Wahrnehmung. Das war bisher eigentlich immer positiv. Und so langsam ist es nicht mehr so positiv. Und ich habe da gesessen und war so, das ist unfassbar. Also wie langsam das einfach bei manchen Leuten ankommt, wo wir einfach schon hier sitzen seit Wochen und sind so, was ist mit dem Mann los, schickt einen Therapeuten zu ihm. und ähm, man sich, Also 20 Prozent von mir machen sich Sorgen um ihn, 80 Prozent Sorgen um Twitter und die Mitarbeiter und (lacht) die ganze Community und was es politisch bedeutet. Aber es ist ja wirklich so, wie wir es am Anfang gesagt haben, wir verstehen es nicht. Es ist besorgniserregend auf einer persönlichen, psychologischen und einer politischen Ebene und gleichzeitig ist es auch so eine morbide Faszination natürlich. Und bei den Leuten kommt an, ja, jetzt steht Musk ein bisschen in der Kritik. Und dann steht vielleicht dann noch visionärer Geschäftemacher und Weltraumerforscher, Tesla-Chef und keine Ahnung was, wo man immer denkt, ja, die Hälfte von diesen Medaillen, die er ihm da reinschreibt, da müsste man ein Sternchen dran machen. Aber
1: gut. Das, das Spannende ist aber ja tatsächlich, dass du, wenn du das nur auf dem Papier dir anschaust, dass der Erfolg, Erfolg ihm natürlich Recht gibt. Also Tesla ist eine der Firmen, ist die Firma, die es geschafft hat, dass Elektromobilität in der breiten Masse ankommt. Das ist ähm, das, was ich ist, ihm immer zu Er Hat Elektroautos sexy gemacht. Das hat er geleistet. Ja, SpaceX ist die, das erste Unternehmen, das geschafft hat, private Raumfahrt äh, herzustellen. Das sind alles Sachen, die auf dem Papier zeigen, äh, dass Elon Musk ja kein, also in seinen Management-Skills offenbar nicht nur fehlt. Entscheidungen getroffen hat, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Das, das muss man ihm zugestehen. Ja. Das Problem ist, dass das, was daraus resultiert ist, auch der Erfolg von PayPal übrigens auch. Ne? Mhm. Aber das, was daraus am Ende resultiert ist, ist halt ein Mann, der dem völlig der Bezug zur Realität abhanden gekommen ist, der gar nicht mehr ein Gefühl dafür hat, wie eigentlich das, was er tut, wirkt. Mhm. Oder und das wäre noch schlimmer, dem es völlig egal ist oder egal sein kann. Und dann sind wir an dem Punkt: Sollten Menschen eigentlich wirklich 200 Milliarden Dollar haben dürfen? Naja, aber das müssen wir dann auch nochmal diskutieren, weil das sind wirklich linke Kampfthesen, glaube ich. Ja,
0: ja, also, das ist auch was, wo ich mich ungern in die Öffentlichkeit mitstelle, aber die, meine Meinung ist schon relativ klar in dem, was ich sonst so sage. Ähm Deswegen, ich lebe trotzdem ganz gerne in der Welt, in der wir sind, aber wir, ich glaube, wir sind alle der Meinung, sie ist verbesserungswürdig. Und ja. ähm, da kann man noch an vielen Stellschrauben drehen, bevor wir auf einmal in einer kommunistischen Diktatur leben. Also bitte keine, keine Panik.
1: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich glaube, auch die würde uns nicht wirklich nein Glück überhaupt nicht. Machen. Nur könnten wir da keinen Podcast drüber machen. Eben, eben. Und
0: äh, ich meine schon, aber der wäre dann immer sehr einseitig. Sie russisches Staatsfernsehen. <lacht> <lacht> um, deine Zeit Bevor wir da jetzt starten, noch ne?
1: tiefer gehen, Meine, oh, deine auch. Unsere alle. Nein, ich habe <lacht> mir. Ähm wird existenziell, okay. Ich, ich habe noch eine kleine kleine Abschlussfrage, weil mich Gerne. das wirklich interessiert und weil ich keine Antwort für mich drauf finde, also, oh. so viel ich darüber auch nachdenke. Mein Kollege Dennis, äh, mit dem ich den Podcast mache, der ähm, hat sich ja quasi verabschiedet von Twitter, der ist da nicht mhm. mehr und der war da sehr, sehr, sehr aktiv und also es also, hat einen Grund, dass wir zusammen diesen Podcast machen ja. und der war da sehr konsequent und ich schaffe das nicht. Ich habe genau, wie du sagst, das gleiche Problem mit Automatismen. Ich habe das Gefühl, ich habe da noch ein Netzwerk, das nicht mitkommt, wenn ich woanders hingehe mhm. und meine Frage ist aber woran liegt das? Also woran liegt das, dass es noch so viele schlimme Dinge geben kann, wie der Mensch verbietet, dass ich einen Link zu Instagram poste, ja. und ich, ich es trotzdem nicht schaffe zu sagen, zu sagen, also ich muss hier weg. Wir können gleich noch mal kurz über rote Linien generell sprechen, aber ja. meine Frage an dich ist: Wie gehst du damit um? um also ich habe das ähnliche Problem
0: und ich habe drei Motiv- Motivation, Ist vielleicht klingt fies, drei Gründe, warum ich mein Account nicht aufgebe. Das eine ist ganz ganz sachlich, nüchtern, auch kapitalistisch gedacht, das ist meine Hauptpräsenz irgendwo. Ja, Also wenn ich zu Leuten sah, wo man mich immer irgendwie kriegen kann, ist Twitter. Da bin ich auch am transparentesten, wie ich so als öffentliche Person funktioniere und das hat eine gewisse Tradition und das Ne? Also wäre ich ein Business, würde ich sagen, ist mein Geschäft quasi. Auch wenn es natürlich nicht stimmt. Da kommt nicht das Geld her, auf gar, keine, auf gar keinen Fall. Ähm, aber mhm. man identifiziert sich halt auch ein bisschen damit. Und das bringt bring uns zum zweiten Punkt. Das ist auch irgendwie mein Twitter seit über 13 Jahren. Mhm. Und das will man nicht aufgeben. Das ist also, äh, Wenn jetzt morgen ein Bundeskanzler gewählt wird, den ich richtig scheiße finde, wo ich sage, boah, das ist unser Trump, verlasse ich das Land auch nicht sofort ja damit natürlich ist es leichter irgendwo zu sagen Account deaktivieren, als okay, in welches Land ziehe ich um, ist natürlich aufwendiger und eine schwierigere Entscheidung, gleichzeitig kann man die andere aber auch länger aufschieben und sagen, ja gut, ich kann ja immer noch auf deaktivieren klicken, das ist ja schnell gemacht und ich, ich, will dem, also ich will dem nicht das Feld überlassen und ich will auch sehen, was passiert das kommt alles so zusammen mhm. in diesem Mischmasch, äh, gleichzeitig weiß ich natürlich dadurch, dass ich mich nicht lösche, unterstütze ich ihn so ein bisschen, aber ich meine, ich schreibe ja nicht zu keinem Zeitpunkt was Positives über das, was da passiert. Ähm, hm. Und es ergibt keinen Sinn, ein demokratisches Werkzeug, was es ja auch ist, aufzugeben, ähm, wenn man es immer noch benutzen kann. Also sobald es irgendwann komplett aufhört, ist natürlich Feierabend. Also wenn so, sobald ich schreibe, ja, ich habe eine andere politische Ansicht als Elon Musk und der Tweet verschwindet sofort und mein Account ist gesperrt, dann können wir es auch auf, aufhören. Also dann ist es ja vorbei. Aber es gibt ja wirklich Massen an Leuten da draußen, die einfach sagen, nee, so nicht. Und machen halt genauso politisch ja. weiter wie vorher. Und das ist ja auch was wert. Es ist ja quasi ein Aufstand im Digitalen, ähm, auch wenn es jetzt ein Unternehmen ist und kein Land. Aber für mich ja, ich. für mich ist es sozial, ist es nun mal sehr nah dran. Es ist einfach nur eine andere Ebene. Und das Problem ist, wie gesagt, der Kapitalismus, dass dieses
1: Land jemandem gehört. Und das ist das ja. Problem. Ja, das stimme ich dazu. Ich... Ähm ich habe da, hab da Gedanken zu. Ich finde das schön, was du sagst. Das Problem ist natürlich, wir wissen nicht, wann irgendwann der Punkt eintritt, wo wir zum Beispiel mit solchen Äußerungen nicht mehr gesehen werden, algorithmisch ja. nicht mehr verstärkt werden, ob dieses Shadowbanning irgendwann auch uns betrifft. Wir können davon ehrlicherweise ausgehen, dass es irgendwann der Fall ist. Es gibt jetzt so ja. Veränderungen in die Richtung, dass zum Beispiel Menschen, die Twitter Blue bezahlen, algorithmisch verstärkt werden. Das heißt, eh die Leute, die bereit sind, Geld für Twitter auszugeben, für mich ist ein Punkt ganz wichtig, den ich dazu sagen will, weil mhm. ich glaube, ich habe das in einem Podcast auch gesagt und verstehe auch, warum Dennis sich abgemeldet hat, ich würde trotzdem im ich Moment allen, 100 Prozent, ich würde nur allen Medienmarken jetzt gerade auch raten, überlegt genau, wo ihr euch in welchem Umfeld ihr euch bewegt, ob man ja. euch da braucht ob es euch was bringt, weil in dem Moment wo du als Medienmarke oder als Influencer als Creator bei Twitter stattfindest bietest du Gründe sich dort anzumelden, also ja, du hast stimmt. eine Zugpferdfunktion und diese Gründe, die sollte man glaube ich reduzieren, kein Mensch meldet sich wegen Gavin ja bei Twitter an und bei dir vielleicht schon, vielleicht Na, auch nicht Nein, nee, nee, glaube ich nicht, also ich, ich habe eher von Twitter nicht. aus Leute woanders hingebracht Genau und äh, dementsprechend kann ich das auch mit mir noch vereinbaren, wenn ich aber eine andere Größe hätte, wenn ja. ich einen Account hätte, der 300.000 Followerinnen Follower hat oder der, ähm, der wo ich von anderen Accounts Leute zu Twitter ziehe, <lacht> wäre ich an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich will hier weg, ich möchte kein, nicht der das Vorbild sein, das Leute animiert hier stattzufinden. Und ich glaube, das ist eine, eine zumindest eine Art, mit der mhm. ich für mich ganz gut leben kann.
0: Ich glaube, eine schwierige Position haben da noch Unternehmen wie Verzeihung, wie die Bahn die ja wirklich einen Twitter-Account hat, wo man sagen kann, da funktioniert, also da wird Service betrieben auf jeden Fall und das auf eine mhm. relativ effiziente Art und Weise. Ähm, die sind sehr ansprech- äh, ansprechbar, die reagieren relativ schnell und das ist ja klar, das ist eine Imagepflege auch, aber es ist ja eine Serviceleistung und da dann zu sagen, nee, wir verschwinden jetzt da und gehen jetzt zu Mastodon oder sonst wohin, wo die Reichweiten einfach nicht da sind und das hat halt nicht jeder, ähm, um da das mhm. Gleiche anzubieten, das wiederum funktioniert in meinen Augen dann nicht, weil Ähm, klar, man bietet auch einen Grund zu sagen, meldet euch doch bei Twitter an. Wobei man da auch sagen müsste, warum hat die Bahn das eigentlich nicht in die App integriert? Fragezeichen, die gleiche (lacht) Servicelinie, aber hey, ist ist ja ja eine andere Baustelle. Aber solange das nicht umgesetzt ist, darf man sich schon fragen, wäre das cool, wenn die Bahn einfach sagt, nö. Ich glaube ehrlich gesagt, das wäre sogar sehr negativ. Ähm, Aber gleichzeitig läuft das komplett apolitisch ab, was die da machen. Ja. Schwierig.
1: Du, du wolltest Mastodon noch irgendwie kurz abdecken oder wolltest du einfach nur... Doch, ich würde gerne mit dir noch über Mastodon sprechen, okay. weil das, finde ich, ist so die, der... Ich bin mir nicht sicher. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist die Notwehr mhm. ähm, der Gesellschaft oder der zumindest in Teilen äh, unterwegsen Digitalgesellschaft äh, jetzt irgendein Gegengewicht zu setzen. Mhm. Oder aber es ist tatsächlich die Zukunft. Und ich glaube, es gibt nichts dazwischen. Also entweder ist es jetzt gerade so das Ding, dass wir mal für ein halbes oder ein Jahr machen, bis, äh, jetzt G- Gavin Kahlmeier stellt Zukunftsthesen an, mal gucken, ob das... Äh, Immer wie schwierig, haltbar das ne? ist. Immer schwierig, vielleicht, aber hilft. Ich habe ja auch im Podcast prognostiziert, dass der neue Twitter-CEO Sebastian Kurz wird. Mal gucken. Aber <lacht> ich... ich äh, Donald Trump Oder Donald Trump direkt. Jared Kushner wurde tatsächlich gemunkelt, aber das kann er, glaube ich, nicht machen wegen Truth Social, der eigenen Plattform von Donald Trump. Kann man ja integrieren einfach. Entschuldige, ja. Ja. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Mastodon ist jetzt gerade die Brückentechnologie, mhm. bis in, in, innerhalb eines Jahres irgendein anderer großer Player da ist, der wieder ein zentrales soziales Netzwerk hat, das die Funktionalität von Twitter so gut kopiert, dass wir guten Gewissens alle rübergehen. Mhm. Ähm, das These, das könnte durchaus auch von einem Player kommen, der zum Beispiel Google oder Microsoft, also LinkedIn heißt. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Oder aber... Das ist jetzt tatsächlich der Anfang von etwas Neuem, etwas Großem. Dieses, wir gehen weg von den zentralen Netzwerken in eine dezentrale Welt. Und die ganzen Leute, die bei Twitter, die Twitter zu dem gemacht haben, was Twitter heute ist, äh, fangen bald an, bei Mastodon groß zu werden. Diese beiden Möglichkeiten haben wir. Und ich bin mir nicht sicher, welche die richtige ist. Wir haben ja jetzt, ich meine, in der relativ jungen Geschichte des
0: Internets und noch jüngere Geschichte von Social Media, eine Situation, wie wir sie so noch nicht hatten. Weil bisher war es so, wir waren bei MySpace, mhm. dann ist das einfach irgendwie so ein bisschen gestorben und dann war man noch bei, wer kennt wen in Deutschland, man war noch bei StudiVZ, SchülerVZ, auf einmal kam Facebook, alles war tot. Alles außer Facebook war weg, Von jetzt auf gleich mhm. und, MySpace, all, fast, ist auch. Und, und das wird einfach überrollt. Und so war es meistens, auch bei Browsern, wenn man drüber legt. Also klar, die kommen dann immer mal wieder, bis auf den Explorer, der ja einfach beerdigt worden ist. Oder der Netscape-Navigator. Den den, den würde ich echt begrüßen, wenn der wiederkäme, einfach nur, (lacht) weil ich das Logo sehr mochte. Ähm, Da kann man immer zusehen, wie die Sterne da langfliegen, während das Internet geladen hat, in (lacht) ewig langsamer Geschwindigkeit. Ähm, Deswegen ist es wirklich schwer, das vorherzusehen, weil Mastodon, das Problem bei Mastodon im Moment sind die Instanzen, was ja auch der große Vorteil ist. Also der große Vorteil ist ja, Mhm es gibt nicht die eine große Person, das eine große Unternehmen, die der, die komplette Kontrolle hat und man kann jederzeit umziehen. Das heißt, egal was passiert, irgendwo kann man immer wieder zu Hause finden, technisch und es sieht genauso aus, man hat die gleichen Follower. Aber gleichzeitig, wenn ich jemandem folgen will, weil ich bin auf einer sehr kleinen Instanz, ich bin auf Mendedrum.org ist es, glaube ich, eine Terry Pratchett Instanz, weil überall sonst waren die Anmeldesachen <lacht> zu und da dachte ich, ey, ich liebe Pratchett, warum nicht. Äh, mag auch den Namen, weil Mendedrum ist ja die geflickte Trommel im, in äh, Ark Morpork, das heißt, äh, da wurde irgendwann mal die Kneipe abgerissen und dann wieder zusammengebaut, die ist früher die Trommel, das heißt, es ist wie... Twitter quasi Ah. für mich. Fand ich einfach oft metaphorischer Ebene sehr, sehr schön. Äh, Fühle ich. Deswegen Mhm. so ein bisschen Hoffnung ist, weil der erste Blick ist so aus, Twitter. Der der erste Blick ist ja sieht einfach aus wie Twitter. Ähm, Aber wenn ich Leuten folgen will, ist umständlich. Ich muss dann immer suchen. Das nervt noch. Aber gerade eben kam eine Nachricht rein, die letztlich ein bisschen das sagt, was du gesagt hast. Weil ähm, Mozilla will ähm, Anfang 2023 eine eigene Instanz hochziehen. Und Mozilla ist Google. Also sagen wir doch mal. Also klar ist nicht Google, Google. Aber das Geld von Mozilla
1: ist Kugel. Ähm, ähm, Spannend. Ja, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das die Antwort ist, nee, nee, äh, das große Player-Instanz zu machen. ne? Also weil äh, Tumblr hat auch angekündigt, zumindest mit dem Protokoll zu flirten. Hm, ja, stimmt. Ähm, und wenn jetzt das, ne, also Tumblr könnte auch auf Mastodon äh, eine eigene Instanz platzieren, dann wird es auf jeden Fall hundertprozentig in den nächsten Wochen eine große, ein großes Medienunternehmen in Deutschland geben, das die erste Mastodon-Instanz startet. Ja. 100, also wird, wird sich nicht vermeiden lassen, einfach weil alle wollen da irgendwie mitspielen. Und dementsprechend wird es da noch mal so ein paar Wellen geben, ja. aber wie du schon sagst, neue Netzwerke aufzubauen ist immer genau die Sollbruchstelle in Social Networks. Also wir erinnern uns daran, dass Google Plus mal viel besser ausgesehen hat als Facebook, aber Google Plus Für hat nie den Quartal. Sprung geschafft, weil Für die Leute es benutzt haben. Vielleicht, ja, aber es hat halt nicht geschafft, die Leute zu binden, weil ein soziales Netzwerk ist immer nur so gut wie das Netzwerk, das man da halt hat sozial. Ja. Ähm, äh, Snapchat Snapchat war einsam mal richtig groß, weil es diese Funktion der Stories hatte. Hm. Ähm, und Instagram, Facebook, alle haben das kopiert, diese diese Stories-Funktion. Ähm, und warum ist Snapchat dann gestorben? Es ist ja nicht so, dass Instagram das sofort besser gemacht hätte als Snapchat. Nee, aber bei Snapchat konnte ich nicht einfach Rihanna in der Suche eingeben und wurde Rihanna eingezeigt, sondern ich musste wissen, wie der Nickname von Rihanna ist. Dementsprechend musste ich mir bei Snapchat ein neues Netzwerk aufbauen, das total mühselig, mühsam hm. anstrengend war. Und bei Instagram hatte ich diese Netzwerke eh schon. Aber so Plattformen wie TikTok, da spielt das Netzwerk nicht so eine große Rolle. Da ist der Content, der Algorithmus so groß, dass die Leute trotzdem kommen, weil es zerstreut und entertaining ist. Clubhouse Genau das Gleiche. Klapphaus war eine tolle, spannende Funktion, aber da ein mhm. Netzwerk aufzubauen, hat irgendwie nicht nachhaltig funktioniert. Was ich sagen will, wenn ich mir diese ganzen Beispiele aus der Vergangenheit anschaue, gibt es nur die Möglichkeit, das machst dann, es entweder schafft, mhm. attraktiv für viele Leute zu werden, indem es zum Beispiel eine Instanz gibt, die ein anderes Interface benutzt, das ja. ja Twitter-esk ist und sehr simpel. Ich melde mich mit zwei Fragen an. Wie ist dein Name? Welches Passwort? Los geht's. Ja. Ähm, oder es wird irgendetwas kommen, das mit einem professionelleren, vielleicht auch kapitalistischeren Blick darauf kommt und das Ganze quasi ähm, äh, überschreibt. Ich ja. finde beides nicht. Ähm, ich habe da keinen. Ich habe keinen Favoriten, keine Favoritenentwicklung, weil was ich was ich schwierig finde, sind halt ähm, Plattformen, die denn zu st- Zutritt, den Einstieg erschweren und bei Mastodon ist das jetzt gerade so also wenn du dir eine Instanz suchen musst, weil die Anmeldemöglichkeiten auf allen anderen eingeschränkt sind und dann suchst du dir eine, die den Nerdy-Titel aus dem Terry Pratchett-Roman hat das ist Nische und das ist selbst für selbst für uns Medienhandeln ist das noch Nische Und Twitter war ja die ersten Jahre eben auch so. Twitter war auch irgendwie nerdy und Nische. Und wir haben extra eine eigene App benutzt, die irgendjemand entwickelt hat, damit es ein bisschen nutzerfreundlich wurde, bis Twitter irgendwann eigene Apps auf den Markt gebracht hat, weil Twitter keine hatte. Hm. Und ähm, ich ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten und wenig dazwischen. Ich glaube nicht, dass Twitter wieder Phoenix aus der Asche mit einem neuen CEO jetzt nochmal zur alten Reputation zurückkommt. Also die die Option sehe ich zwar noch,
0: weil einfach die... ähm die unbewegliche Masse ist halt sehr groß. Also du du siehst ja verschiedene Accounts, die interessiert Mhm. es überhaupt nicht, was da abgeht mit Elon Musk. Die twittern genauso Mhm. weiter wie vorher. Und ich glaube, das sind sehr viele von den aktiven Usern. Ähm, Mhm. Und Die Frage ist, wann kriegt man die rüber? Und das schafft man halt nur mit, wie du es gesagt hast, ich benutze das Wort ungern bei Technologie, aber es passt halt so gut, äh, mit einem Produkt, was sexy ist. ist Die Leute ist egal, ob da das Fediverse drunter steckt. Denen ist es völlig egal. Mhm. Wenn Google jetzt, sagen wir mal, das wäre so der erste vorsichtige Schritt in die Richtung, die benutzen das Protokoll und das Produkt heißt hinterher Mhm. völlig anders, benutzt aber immer noch das Protokoll, sodass du diese Nerdy Leute wie uns alle schon drin hast und die anderen sind einfach so, ich habe mich bei diesem neuen Dienst angemeldet, der heißt äh, Google bla und ähm, ist alles easy, alles ist cool was? und lustigerweise warst du schon da, du hast nur so ein komisches En-Mende drum hinten an deinem Namen, aber du warst ja schon da, habe ich einfach gefolgt. Wenn da, der Punkt erreicht ist, ist auch egal, ja, wer das herstellt, dann spielt es für die Leute keine Rolle, ist es das Diverse oder nicht, ich will es einfach nur benutzen, auf einmal sind alle da und entweder du hast halt so einen Twist wie damals Snapchat mit da ist ein kleiner Technologiekniff, so ein Gadget, was ist besonders und okay. was die anderen nicht mhm. haben. Oder aus irgendeinem anderen Unique Selling Point, dieses dumme, dumme Marketing bla, aber du brauchst halt irgendwas, was die Leute
1: geil drauf macht, ja. dass sie sagen, ich möchte dahin. Genau. Ja, und das können auch promis sein, ja. ehrlicherweise. Ne? Also es gab diese eine Nacht bei Clubhouse, wo Thomas Gottschalk und Sascha Lobo miteinander gesprochen haben. Das war, also das war aus vielerlei ja. Gründen eine sehr bemerkenswerte Nacht. Exactly coming of Christ, ja. die, <lacht> <lacht> aber dieser Abend hat Klapphaus plötzlich in die Aufmerksamkeit des Mainstreams gestellt. In Deutschland, ja. Und so ein Momentum braucht es. so In Deutschland. Ja, ja, genau. Ja. In ich meine,
0: aber das, das geht äh, halt auch mal in die Hose. Mein Klapphaus redet auch kein Schwein mehr drüber. Ähm, was war das? Vero hat dann auch nur sechs Snyder gehabt, irgendwie natürlich. noch zwei Wochen. Ähm, aber auch ja. ich hatte es für eine Woche installiert. Und ähm, das ist der alte Instinkt, den du wahrscheinlich auch noch hast. Und wahrscheinlich hattest du es auch installiert. Weil wir halt so sind: ja, jederzeit kann das nächste um die Ecke kommen und ersetzt ja, das alte. Deswegen will ich ja schon mal zumindest, dass mein Name registriert ist. Ich kenne Leute, die sind mittlerweile auf sechs Twitter-Alternativen angemeldet. Minimum. Ja, aber du. Du redest mit
1: einem. einem. Ja. Also ich habe, ich, hab, ich hab einen Account bei Post. Ich, ähm, ich habe einen schlecht. Account bei, ich habe sogar einen Account bei Slay gemacht. Kennst du Slay? Habe ich einmal gehört den Namen. Ist gut. Ja, Slay, nee, Slay ist vor allem für Menschen, <lacht> Menschen, die nicht zur Schule gehen, wirklich komplett uninteressant. Ach so. Weil du dich, du musst anmelden, auf welche Schule du gehst und in welche Klasse. Oh, wie OG weil Facebook. Ansonsten, äh, wie OG Facebook, nur eben mit Schülerinnen ja. und Schülern. Und eben der Herausforderung, dass du. Ähm, dass du halt da abstimmst über Leute in deiner Klasse. Dementsprechend bin ich da wirklich nicht richtig. Ah, nee, Netz. also das ist ja. auch
0: ein bisschen bedenklich, dass du da bist, aber ich... Äh, ich habe mich auch nicht mehr nicht mehr reingeschaut. Aber, aber ich liebe ich bin, Lehrkräfte, genau vielleicht mal darauf achten, das könnte wieder Dynamiken entwickeln im Klassenzimmer. Ja? Dass ihr den Begriff Slay zumindest mal gehört habt, wenn die Kinder drüber reden. Da habe ich auch Slay-Scheiße also, bewertet,
1: ähm, ne? Auf der Schule, wo ich registriert bin, ist eine andere Person und auch die ist in der 13. Klasse und auch die ist wahrscheinlich nicht wirklich auf dieser Schule. Nee. Was ich sagen will, ich habe diese Reflexe auch zu sagen, ich, ich springe da jetzt mal mit drauf und probiere das mal aus und will da mitmachen. Hm. Äh, deswegen bin ich auch kein guter Gradmesser dafür, welches soziale Netzwerk tatsächlich The Cut macht, so weißt hey, du? Sind wir sowieso ähm, nicht? Wir sind einfach auch zu alt. Also bei Instagram, ich finde ja, Instagram bis 100%. heute
0: nicht sympathisch. Ich benutze es, weil es eine <lacht> von drei Sachen ist, wo Leute posten und weil der Ton ist halt nicht ganz so toxisch wie manchmal auf Twitter. Ja, ähm, und ich bin, ich habe 100 Jahre gegen Stories gewährt. Ich finde Stories bis heute scheiße, aber ich benutze sie, weil Leute die gucken. Mhm. Das ist ich ganz genauso anstrengend. Ich bin, ich bin 40 Jahre alt, was soll der Käse? Früher hatten, hatten wir einfach Bücher. Ähm. Ich konnte ja noch Telefonnummern auswendig. Ja, kann ich immer noch. Das ist ja das Problem. Echt? Nee, ich nicht. Mehr. Ich, ich kann einzige. meine Handynummer auswendig, weil ich die so oft eintippen muss. Ja, meine kann ich auch. Ja, Aber immer ich nur, ich musste auch immer eintippen, um mich in einem neuen sozialen Netzwerk zu registrieren. Ja, und, und ich kann ich, Nummern aus meiner Kindheit natürlich noch auswendig. Aber
1: die waren. Ah, oh, das kann ich auch. Die waren vierstellig. Also von daher. Ja, ich komme aus einer Stadt, wir hatten fünfstellig, aber ich habe genau das gleiche und heute kann ich das nicht mehr. Ich kann ja kaum noch Telefonnummern auswählen, äh, Geburtsdaten auswendig. Habe ich gestern einen Begriff drüber gelesen, ah, wie hieß das, digitale ähm, digitale Amnesie, glaube ich, heißt das, ja. wenn man sich Dinge nicht mehr merken kann, weil man weiß, man kann sie relativ schnell abrufen, weil sie zum Beispiel googlebar sind. Das ist doch albern, jeder jeder
0: Akademiker weiß, ich muss nichts wissen, ich muss nur wissen, wo es
1: steht. Das ist einfach völlig normal. Ja. Und 100% das ist das als jetzt als er hat jetzt ein Wort wie alles. Ja, das ist richtig. So. <lacht> jetzt jetzt habe ich, wir wollten ja vor allen Dingen,
0: also für, für die Insider, falls ihr irgendwie gedacht, da war doch ein Cut, da war, ich habe ganz ein neuen Cut gehört. Ja, wir zeichnen das Ende nochmal nachträglich auf, weil wir noch ein bisschen Zeit gefunden haben. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage: Jetzt gucke ich einfach, ob der Herr Musk, ich habe gerade fast was Böses gesagt, irgendwas getwittert hat, worüber man reden kann. <lacht> Denn das Problem ist, ich habe den seit 20 Jahren geblockt, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, auf seinen Account zu kommen.
1: <lacht> naja, ich habe ich hab auch Leute, Prominente geblockt. Ich sage jetzt natürlich nicht welche, aber ähm, zum Beispiel wurde ich gestern unter einem Artikel, vorgestern unter einem Artikel von äh, diesem Menschen verlinkt. Der hat, der schreibt Texte für ein großes news Outlet, mhm. ähm, ist aber einer der größten ähm, Brandstifter, geistigen Brandstifter, die wir so haben im Internet, würde ich behaupten. Habe ich wahrscheinlich auch geblockt, Und, ja. Äh, den hast du wahrscheinlich auch geblockt und äh, das kriege ich dann oh. immer nicht mit und das ist voll schön. Ja. Auch Erika Steinbach, den Namen kann man sagen, die habe ich seit ja. ewig geblockt. Ich, ich will das einfach nicht mitkriegen.
0: Ja, ich habe Also wenn mir noch ein AfD-Account entgangen ist, dann tut es mir leid, aber ich glaube, ich habe fast alle proaktiv geblockt. Ähm, und ich, das kann man vielleicht sagen, das ist ein, eine Sache, die ich bei Twitter sehr schätze, das geht natürlich auf anderen Plattformen, muten und blocken. An dem Tag, an dem ich gesagt habe, nee, das ist in Ordnung, dass ich das mache, seitdem ist Twitter mhm. einfach ein schönerer Ort geworden. Um, und ich sehe gerade, dass Inomaskar in den letzten Stunden sehr US-politisch war. Und äh, naja, da, da kann man jetzt denken, was man da, will. Aber da so, habe ich aber ne? wirklich Gedanken zu. Da habe ich okay, sogar überlegt, gerne.
1: ob das in meine nächste Folge kommt. Um, ich weiß nicht, wann du das hier schneidest. Wenn ihr das hier hört, ist das vielleicht auch schon äh, zwei, drei Tage aufgrund alt. Aufgrund von Twitter aber. möchte ich es eigentlich vielleicht heute sogar
0: schon rausbannern, weil man weiß ja nie, wenn der mal okay. aufwacht, was dann passiert.
1: Äh, so ist es nämlich. Der hat nämlich ein, ähm, äh, eine Umfrage wieder gestartet. Ich muss ich mal eben suchen und zwar die Umfrage ah, ja. heißt Should Congress approve the 1.7 Trillion Omnibus Spending Bill? Also soll der Kongress die 1,7 Billionen Dollar Omnibus-Ausgabengesetz M- 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 genehmigen. Trillionen also sind eine Billionen Trillion Eine ist, glaube ich, eine Billion, weil eine Billion ist ja eine Milliarde. Ja. ja. Oh Gott. Ja, oh, okay. Ich glaube schon. Und ähm, er hat sogar selber drunter geschrieben: Bots Incoming. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Umfrage, jetzt werden wir doch verschwörerisch, aber es gab ja, also dass er damit mal gucken möchte, wie sich eigentlich das Abstimmungsverhalten bewegt, wenn er nicht ähm, äh, sozusagen Objekt der Umfrage ist. Weil das wahnsinnig beliebig ist, dieses Thema. Es fühlt sich an, als wäre das so eine Art, äh, so ein Test. Als will er schauen, was passiert hier. Ja, ich verstehe, also ich verstehe
0: aber auch nicht so ganz, wie er jetzt. Warum er auf einmal sagt, ah, ich kümmere mich jetzt mal um die langweiligsten politischen Themen, weil nichts ist ja für die Leute unspannender und, und uninteressanter als, da wird Geld ausgegeben. Weil ich habe eben gesehen, das Ding hat irgendwie über 4000 Seiten, deswegen wird ja auch direkt wieder diskutiert, das hat doch niemand gelesen. Natürlich hat das nicht jeder gelesen, der darüber abstimmt, die haben die Zeit ja gar nicht. Mhm. Ähm, und das Einzige, was die halt hören, glaube, sind die, die wollen Geld
1: ausgeben, das ist ja mein Geld. Ich glaube, es ist ihm egal, wie es ausgeht. Äh, und es ist, äh, ist und ist eine, es ist ihm auch egal, wie die Leute abstimmen. Es ist erstmal eine Summe, die
0: für ihn tatsächlich eine Größe hat, mit der er was anfangen kann. Das ist ja schon mal interessant, aber ähm,
1: es betrifft ihn trotzdem nicht. <lacht> also es ist einfach völlig egal für ihn. Und, ähm, genau, ihm ist nur wichtig, wer, a, wie viele Leute stimmen ab, äh, um daraus eine, um ein Narrativ zu stricken. Mm. Hä, wieso haben hier nur drei Millionen abgestimmt, aber bei, bei mir waren es 17 ähm, und vielleicht, um irgendwas damit zu machen, wie die Leute abgestimmt haben, um zu sagen, schau mal, wie viele Obrigkeitshörige hier tatsächlich in meiner Community sind. Das sind so die beiden Gründe, warum diese Umfrage tatsächlich doch äh, ein bisschen eine Rolle spielen könnte. Hm.
0: Was ich übrigens, äh, da benutze ich ein Wort, das ich selten benutze, sehr cringe-worthig finde, ist die Tatsache, hm. wie er die Twitter-Files so promotet. Weil er die immer so und so, oh, guckt euch das mal an. Ich sage, Leute, mhm. wirklich... Ähm,
1: auch die Twitter-Files sind übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, wie man äh, Elon Musk fassen muss, kommunikativ. ne? Hm. Weil diese Twitter-Files sind in der Regel nicht so investigativ und überraschend, wie alle darstellen, dass sie sind. Sie sind aber ein äh, Community-Pleaser. Ja. Also er schafft es ganz gut, über die Twitter-Files seiner Fanbase, seinen Stands sozusagen, eine, ähm, eine Argumentationsgrundlage zu liefern, um in seinem Sinne auf dieser Plattform weiter zu streiten. Ja. Und dementsprechend ist sie für ihn sehr wichtig, diese Twitter-Files. Sie sind aber für das Unternehmen Twitter nicht wirklich von Bedeutung, würde ich mal bis zu hier, bis zu diesem Punkt einschätzen. Es kann natürlich passieren, dass da tatsächlich noch irgendwas Großes Investigatives passiert. Ähm, es gibt auch ein paar Sachen, die ich tatsächlich bemerkenswert finde, wie zum Beispiel die Tatsache, dass offenbar Gelder geflossen sind von der ehemaligen Regierung oder dem FBI an Twitter. Aber auch da, wir kennen nur einen Blickwinkel auf diese, diese Geschichte. Ja. Und wissen nicht so ganz genau, in welchem Kontext das passiert ist. Und ich hasse es, das zu sagen, weil ich bin der Erste, der sich darüber aufregt, wenn Videos von äh, Polizeigewalt kursieren und die hm. Leute sagen, das ist aber ja nur ein Ausschnitt. Dementsprechend hm. äh, ist eigentlich die gleiche, gleiche Mechanik, die ich da anwende. Aber ähm, ich kann es nicht anders sagen, es ist nur ein Ausschnitt.
0: Ja, so. und der Unterschied ist ja auch, wenn ich in einem Ausschnitt bei Polizeigewalt sehe, wie jemand ja. auf dem Rücken kniet und eben dann noch, noch, noch in, die, in die Niere boxt, dann bin ich zumindest habe ich zumindest Fragen warum diese Gewalt in dem Moment, aber wenn ich lese, dass die Regierung sich eingemischt hat in ein soziales Netzwerk während einer Wahl, bin ich so, naja, dafür gibt's potenziell sehr gute Gründe. Also je nachdem, wo ja. sie sich eingemischt haben. Also das Prinzip hinterfrage ich da gar nicht so sehr. Sondern okay, haben sie Missbrauch betrieben? Haben sie es tendenziell gemacht für eine Seite? War es angemessen? Und bei der Polizeigewalt habe ich persönlich sehr oft das Gefühl, dass auch die Rechtslage vielleicht ein bisschen fragwürdig ist. Aber da stehe ich halt einfach ja. woanders, wo andere Leute stehen. Es gibt Leute, die sagen, ja, der, der ist auf die Straße gegangen und hat gesagt, ich habe eine Meinung, da hat er auch Maul verdient. Die sehe ich anders. Aber wir sind weder Rechtsexperten, noch möchte ich mich auf die Diskussion um Polizeigewalt einlassen gerade.
1: Ich finde ich ja, ich wollte ich ja nur weiß, sagen, das, das ist eine Mechanik, ja. die natürlich ja. auch von solchen Leuten benutzt wird, aber hier in dem Fall, ja. das Big Picture dahinter zu sehen und die Frage, was hat denn Elon Musk eigentlich davon, im Müll zu wühlen? So, der, der macht ja nichts anderes, als im Müll seiner Vorgänger mhm. zu gucken, ob da irgendwo noch Zettel drin liegen, die irgendwie ähm, in seine Erzählungen in seine Erzählung passen. Ja, ist halt Inszenierung und
0: gleichzeitig ähm, freuen sich natürlich so, ich sag mal die Trump-Bubble sehr darüber. Das umfasst es ganz gut, weil ich will jetzt nicht alle Republikaner irgendwie dann einen Topf werfen, aber alle, die so auf bis zum Extremfall QAnon und Pizzagate gehen, sind natürlich so, ja genau so ist es. Okay. Genau, und mit denen flirtet er leider ziemlich doll. Ja, also er gibt ihnen zumindest Dinge, er gibt ihnen Futter. Um, also ein Mast dem traue ich auch zu, dass er im halben Jahr sagt, nö, ich, ich hatte nie was, also ich hatte gar keinen Bock auf die um, und dann füttert er
1: eben jemand anders also ihm ist egal, wo der Applaus herkommt, habe ich manchmal das Gefühl Er hat auch schon die Demokraten unterstützt in Wahlkämpfen also äh, überraschend wäre das tatsächlich nicht Ja, wie jeder gute Aber Geschäftsmann würde ein Zyniker jetzt sagen ne? Richtig
0: Also so Parteispenden in Deutschland sind auch oft, äh, ich setze mal auf alle Pferde Rundlich die da jetzt.
1: sind, ne also irgendeins wird schon gewinnen. Es gibt ja auch diesen Satz, wenn mit 20 Kommunist, äh, kein Kommunist ist, hat kein Herz, wenn mit 40 noch Kommunist ist, hat kein Verstand.
0: Ich dachte, das wäre nur... Das wär, ich kenne das mit den Grünen tatsächlich. Das ist da... Naja. Hm. 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 Gut. Es ist schwierig. Kom- Kommunisten kann man ja so, so gesehen... Wobei, wir haben noch eine KPD, glaube ich. Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, man ja. kann sie nicht wählen. Das ist ein
1: ist ganz ist ein schwieriges ja. Gebiet. Ich weiß ja nicht, wer das hier alles hört, aber wir, wir können uns da vielleicht eine verfängliche, Ach so. verfängliche Äußerung verlieren.
0: Ja gut, dann schneide ich das eh schon so das, hier ist alles tendenziell eh schon so links, weil wir beide so ein bisschen in der gleichen Echokammer sind, glaube ich. 100 ähm, Oder wir haben gerade eine aufgebaut zusammen, das ist äh, deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie sehr kon- wenn, wenn, wenn ihr beide jetzt sehr konservativ, also nicht ihr beide, als würden nur zwei Leute hören, wenn die Leute, die zuhören, wenn, wenn du, die, die Person, die gerade zuhört, sehr konservativ ist, ich habe gar kein Problem damit, ich habe nur ein anderes Verständnis von gutem konservativen Poli- guter konservativer Politik als viele, sagen wir es so. Ich finde, äh, ähm, bis auf die AfD, finde ich jede Partei im Bundestag äh,
1: finde ich wählbar, außer der AfD. So. Ich finde auch Meinungsspektrum ist ja so schön, weil es eben also es ist ja viel mit der Farbe wenn du nur eine Farbe hast, kannst du nichts mischen. Ich finde das auch wichtig, dass man äh, dass man Diskussionen hat, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Die Frage ist tatsächlich, ähm, und da sind wir genau in diesem Unterschied, den wir vorhin ja auch schon besprochen haben, wo beginnt eigentlich die äh, oder wo endet Meinungsfreiheit? Mhm. Ähm, wenn du in dem Punkt bist, wo du justiziable Äußerungen triffst, äh, ist das von der Meinungsfreiheit einfach nicht gedeckt. Die Meinungsfreiheit kennt ein natürliches Ende in Deutschland ja. und ähm, das äh, muss man auch so hinnehmen, dass da dann eben einfach dieser Punkt erreicht ist. So, Ja. Punkt. Gut, dann äh, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du so viele Fragen gestellt hast. Ich hatte das Gefühl, dass ich viel zu viel geplappert habe noch, weil du du viel
0: näher am Puls bist und jeden Tag äh, dir diesen, also an guten Tagen den Spaß gibst. Ich glaube, das macht auch Spaß und an schlechten Tagen die Scheiße, weil auch ich Mhm. raufe mir manchmal die Haare und bin so, was denn jetzt noch? (lacht) Aber Aber wenn ihr da Bock drauf habt, weil ich hatte so leichte Vibes und ich hatte eine harte... UK-After-Brexit-Phase, wo ich wirklich alle Infos mir aufgesogen habe. Aber es war so weit weg von einem, deswegen ging das. Und es fühlt sich hier so ein bisschen so an. Man guckt so einem Autounfall zu, ja. der in Zeitlupe abläuft und es hat so eine widerliche Art von Faszination. Wenn ihr da Bock drauf habt, der Podcast heißt Haken dran, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre bei meinem Gedächtnis. Und ihr findet, Er heißt Haken ja, dran. Ja. Und ihr findet ihn überall. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Ob es jetzt Spotify ist, ja. äh, Apple Music, was auch immer, ihr werdet den schon finden. Ähm, vielen Dank, Gavin, für deine Zeit. Äh, es war mir ein Fest. Ich äh, sehe den, den E-Mails zum Verfassungsschutz freudig entgegen und ähm, <lacht> so schlimm waren
1: wir wirklich nicht. Ähm, Nein, und ihr, aber ich würde... Ich wollte nur sagen, ich komme gerne wieder. Wir können das gerne nochmal irgendwann machen. Ja, vielleicht auch mit einer anderen äh, mit
0: einer anderen Ausspielform. Das sehen wir dann. Aber sehr, sehr gerne. Können wir nochmal zusammen quatschen. Mhm. Ähm, werden wir dann sehen, wo wir das machen. Vielleicht bei Medienmenschen von der Medienkuh, Weil das, das hat einen anderen Fokus. Da müssen mhm. wir nicht nur über Twitter reden. Guck äh, mal. Ja. Und ansonsten, man findet dich auf Twitter. Unter Ge- Kevin Karlmeier habe ich bestimmt auch irgendwo verlinkt. Und auf Mastodon.
1: Ja. At mastodon.social einer der Glücklichen, der noch eine Social Instanz abgekriegt hat. <lacht> ja, und bei Instagram und bei Clubhouse und bei Snapchat und bei wer kennt wen. ICQ kenne ich auch noch. 126603245. 203044662. Boah, das sind geile. Geile
0: ICQ-Nummer. Hast du die gekauft oder hast na, du na, bekommen? Na, die bekommen? Die habe ich so bekommen. Und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht meine alte Matrikelnummer von der Uni sage, weil die auch mit einer 2 anfängt und ähm,
1: ist aber kürzer, lustigerweise. Naja. Ich kann mich an meine Matrikelnummer nicht erinnern. Muss aber ich habe auch mit dir das Studium abgebrochen. Ah. Das erzähle ich dir aber ein andermal. Ich, ich musste in
0: den ersten zwei Semestern, die auf jeden Zettel schreiben, in jeder neuen Veranstaltung, Musst ich immer, schreibt ihre Matrikelnummer und dann kannst du sie nach einer halben Stunde auswendig. Das naja, bevor wir hier äh, unsere Zeit und eure verschwenden, macht's gut, bis dann. Und äh, wann auch immer es wieder ein Update hier gibt, das war ein sehr, sehr dickes. Deswegen sagt einfach mal Danke, frohe Weihnachten, schönes neues Jahr. Tschüss. Tschüss.